0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich hier bei Gespräche vor der Nerdwand. Heute in so einer kleinen ja Experimentphase. Und zwar sind wir heute hier mitten im Livestream und versuchen mal, das Ganze mit dem Livestream zu vermischen. Und als erstes begrüße ich den Chat von nerdy und den Chat von mir und dann auch noch den Patrick. Hallo, guten Tag. Und den lieben Marcel. Hallo. Hallihalüchen. Wir haben uns ein interessantes Thema heute mal ausgesucht, was wir untereinander und vielleicht mit einigen auch dem aus dem Chat ein bisschen diskutieren wollen. Und zwar ist das Internet. Und klar, das Internet ist natürlich immer noch Neuland. Was heißt das jetzt genau? Nun, wir werden vielleicht gleich mal ein bisschen erzählen, wie sind wir überhaupt mit dem Internet aufgewachsen? Inwiefern hat das Internet unser Leben damals vielleicht schon in der Jugend ein bisschen verändert? Wie haben wir das so mitbekommen? Und wie leben wir heutzutage im Internet? Also in, wie sehr sind wir verwurzelt mit dem Internet? Wie leicht würde es uns vielleicht fallen, mal auf das Internet zu verzichten? Und was ist, wenn jetzt tatsächlich mal, nehmen wir mal an, Corona wreckt hier jetzt alles weg und wir haben jetzt auf einmal einen Monat kein Internet. Wie schwer würde uns das fallen? Inwiefern würde das vielleicht unser Leben vielleicht sogar verändern? Und äh, ja... <lacht> ähm, wollen wir einfach da direkt mal starten an der Stelle, oder wie?
1: Ja, ich, ich habe schon den ersten äh, interessanten Beitrag gelesen gerade. Äh, Geh raus aus dem Internet, ich will telefonieren. <lacht> das, 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 das hat sich ja schon mal ziemlich krass geändert. Aber es ging ja eher um die Sachen, wie es unser Leben verändert hat. Und, äh, oh Gott. Also ich sag's mal so, in der Zeit, wo ich mit dem Internet aufgewachsen bin, da wäre ja sowas wie heute noch gar nicht vorstellbar gewesen. Wir sind jetzt hier live. In der Live-Interaktion, im Stream. Ähm, ich lade mehrmals die Woche, oder Tim ja auch, mehrmals die Woche Videos hoch. Ähm, es gibt Videoplattformen, es gibt soziale Netzwerke, es gibt ähm, äh, Homeoffice. Ja, wäre damals nur so semi-geil gewesen wahrscheinlich. Also viel hat sich geändert. Aber natürlich nicht, auch, nicht nur zum Positiven, sondern auch zum Negativen. Also ähm, nehmen wir da einfach mal Überwachung ähm, von Daten oder Abmahnanwälte oder, oder, oder. Und äh, das sind auf jeden Fall sehr interessante äh, Sachen, die man da äh, schon besprechen kann. Da gibt es schon tausend äh, Themen auf jeden Fall. Äh, die Frage ist halt bloß, die ich mir immer stelle, müsste es langsam nicht mal sogar weniger sein. Also, ich merke es jetzt gerade wieder in dieser Phase, in dieser Corona-Phase, die wir haben, dass gerade diese Ruhe, die dadurch einkehrt, in, also Berlin ist dann natürlich Extremfall, aber dass mir das eigentlich auch mal ganz gut tut. Und ich merke das auch bei anderen Leuten, nenne ich jetzt einfach mal Domi namentlich, der sieht viel besser aus als noch vor ein paar Wochen, weil einfach mal zwangsweise auch so Ruhe ist. Und ich glaube, dass das Internet auch viel für naja so eine Über Überreizung der Nerven oder der Sinne oder sowas sorgt, dass wir das unterbewusst nur mitbekommen, aber meistens erst äh, viel zu spät. So, das wäre so, das wäre jetzt hier so mein Statement dafür. Ja, ich habe, ich habe ich noch zwei Minuten, Tim.
0: <lacht> ja, du, du bist ja schon voll drin im Thema. Du bist ja schon voll drin. Aber ich, ich nur mal kurz nochmal zu, zur, Einordnung. Ähm, du bist ja ein Jahr älter als ich. Aber Marcel, wie war das bei dir? Wie alt bist du? <lacht>
2: ein Jahr älter als du. So,
0: achso, ich wollte gerade sagen, so alt schon, dass du es nicht sagen magst. oder? <lacht> Marcel Vollbart, der muss alt sein. Aber dann sind wir ja alle noch in einer Zeit aufgewachsen, in unserer Kindheit, in unserer Jugend, ohne Internet. Wir, wir kennen das noch ohne Internet und das klingt jetzt vielleicht so blöd, die, meine Community lacht mich immer aus, so, ja Opa erzählt wieder vom Krieg, wenn ich den Leuten mal erzähle, wie das auch früher war, einfach auch gerade so auf dem Gaming-Bereich erzähle ich halt auch früher, hattest du halt kein Internet, um mal schnell irgendwelche Walkthroughs oder Let's Plays anzugucken, aber wir müssen ja nicht nur auf Videospiele reden, sondern wir wissen auch noch, wie das früher war, sich nach der Schule zu verabreden. Hm. Und da auf dem Spielplatz zu verabreden oder beim Kumpel und wenn da mal einer nicht konnte, dann kam er halt nicht, weil du hattest kein Internet, um mal kurz ein WhatsApp zu schicken. Das heißt, als wir noch klein waren, kleine Steppkes, draußen mit Baumhaus und sowas, da gab es kein Internet, da gab es noch nicht mal Handys, da gab es noch keine Smartphones und nichts. Du hattest und ein Baumhaus? Wann hattest du denn in eurem Leben, wie bitte? Du hattest ein Baumhaus? Ich hatte ein Baumhaus. Alter, der hat
1: alles, ne? Der hatte hat <lacht> den VW scharan mit dem Batteriefach, der hat ein Baumhaus. Ich bin
0: gespannt, was wir hier alles noch rausfinden, ey. Das habe ich mir gebaut, ja? Ja. Das habe ich mir wild gebaut. Aber die, die, wisst ihr noch, wie das damals war? Wann hat das erste Mal ist Internet bei euch im Leben so wirklich eingezogen? Weißt du das noch, Marcel? Hm... Mm.
2: Als da, wie heißt das, das
0: Modem kam halt. <lacht> <lacht> ja, das 56 K Modem. Und hattest du dann damals schon einen eigenen PC? Ach Quatsch. Deine Eltern. <lacht> Und durftest du da viel ran? Nee, da war ja jede Minute teuer. <lacht> stimmt, stimmt. Das hat noch, das, das wissen die von heute gar nicht mehr. Erklär denen das doch nochmal, den ganz jungen Leuten, wie das früher war. Ich, ich weiß glaub, das, das auch noch gar nicht mehr so genau.
1: Patrick Besser erklären, er musste das ja mal lernen. <lacht>
0: ah. Ich musste das Eisen
1: lernen, ja. Also, ähm, und zwar nicht in der Ausbildung, worauf Marcel jetzt hinaus will, sondern äh, mit fast einer Tracht Prügel von meinem Vater. Weil damals, wo ich so richtig intensiv mit dem Internet angefangen habe, da war es schon relativ günstig über Modem. Da hat das noch so fünf Pfennig die Minute gekostet. Naja. Und wie das so ist, ähm, habe ich natürlich auch Sachen runtergeladen aus dem Internet, die dann halt mal so die Nacht durchliefen. Zum Beispiel... Sachen? Na, das mit, den, mit der Pornografie war damals noch nicht so weit. Ähm, aber äh, nehmen wir einfach mal die Final Fantasy 8 demo Und es gab zwei Versionen von dieser Demo. Es gab eine Version, die war so, ich glaube, 50 MB groß. Lass mich jetzt äh, lügen. Aber ähm, die war 50 MB groß und da war die, das De also der Demo-Inhalt des Spiels dabei. Es gab aber noch eine ähm, weitere Version, <lacht> die hatte noch diese Introsequenz, also diese Tanzsequenz mit dabei. Und die hat halt mal 230 mb gewogen. Also das heißt ungefähr das Fünffache. Und das ist nicht so, dass du heutzutage auf Download klickst und diese 230 mb innerhalb von einer Minute äh, runtergeladen hast, sondern damals waren das so eine ganze Nacht, die du da runtergeladen hast, weil du hast mit Sage und Schreibe. 5 Kilobyte die Sekunde runtergeladen. 56k, ne, kann sich jeder alles so ein bisschen überschlagen, ist natürlich nicht exakt 5 Kilobyte, aber so in dem Dreh war das rum. Und ja, dann kam irgendwann mal die Rechnung und ähm, Minute, du meinst Sekunde, stimmt, ich meinte natürlich Sekunde, 5 Kilobyte die Sekunde, trotzdem war es nicht besonders schnell. Ähm, dann kam irgendwann mal die Rechnung und die war dann so auf 750 Mark angewachsen, aber nicht nur wegen dem ähm nicht nur wegen dem Download des Spiels, sondern weil ich es einfach morgens vergessen habe, wieder auszumachen, das Internet. Also, oh. der Download war fertig, ich bin zur Schule gegangen und dann habe ich das irgendwann mal um 17 Uhr nächsten Tag mitbekommen oder so. Und, ähm... Ja, und dann hat mich mein Vater gefragt, warum wir den ganzen Tag auf dem Telefon nicht erreichbar waren. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich auch nicht. Ne, Naja, im Grunde genommen war es natürlich alles gelogen, weil irgendwann kam dann mal die Rechnung von der Telekom, weil das da war damals eiskalt noch Telekom-Abrechnung hier mit Festnetzbeitrag, dies, das, jenes. Und da standen dann halt auch die Freenet-Minuten drauf und das waren halt eine ganze Menge. Und bei 5 Pfennig läppert sich das dann halt auch mal. Ne? Ja, und dort musste ich alles abarbeiten. Also ähm, das habe ich wirklich eisenhart gelernt, aber die ersten Tarife waren, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber so um die 20 Pfennig die
0: Minute oder so. Ne? Ja. Und wie sich so eine Aber das ist ja. Ja wie sich so eine Seite halt das aufbaut, ist so interessant. ne? Ja, ja, genau. Wie Hani gerade schreibt, dass, früher war das halt wirklich so. Früher hieß Internet. Du hast eine Seite aufgemacht und dann konntest du auch erstmal dir eine kleine Pizza machen zwischendurch, bis die Seite sich dann aufgebaut hat, oder?
1: Ja, ja, genau. Und äh, dann gab es ja diese übertriebenen Webseiten, die 5000 GIF-Animationen drauf hatten, weil sich einfach alles bewegt hat. Und das hat natürlich so ein 56 K-Modem ähm, eiskalt an äh, an die Grenzen gebracht. Aber es hatte irgendwie trotzdem seinen Charme. Aber ich glaube, den Charme, den kann man auch nur nachvollziehen, wenn man damit aufgewachsen ist. Alles andere. Wenn du heute auf eine Webseite klickst, heutzutage, und die ist nicht sofort da, dann denkst du schon, die ist kaputt. Also, ähm, so geht es mir zumindest nicht immer. Ja? Also, ähm, äh, wenn die nur ein bisschen lädt, dann denkst du, oh, da bist du sofort genervt. Und das, das meine ich mit dieser, 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 dieser Überreizung, ne? Also dieses. Du klickst drauf und es ist nicht sofort da. Ähm, oder zumindest hat man ähm, so überhaupt. Also man sieht halt nicht, dass die Seite lädt oder so und du denkst, sofort ein Fehler existiert. Und äh, das finde ich so ein bisschen. Ja, das finde ich bedenklich. Über zwei Sekunden ist zu lange, genau. <lacht> also wenn die Webseite nicht so offen ist und ich glaube auch, dass wir durch, die, die naja, heutzutage halt wirklich, wir, wir, wir wollen immer alles ganz schnell haben, wir wollen das alles sofort da haben und ich glaube, das Internet hat auch einen ganz
0: großen Beitrag dazu geleistet, ne? Oh. Das schon, ja, das schon. Da werden wir bestimmt heute auch noch darauf zu sprechen kommen. <lacht> Wenn man früher den Browser man hatte richtig früher Angst, ne, ins Internet zu gehen, weil man Angst hatte, jetzt macht man hier super viele Gebühren. Aber das Ding ist halt, auf was gab es früher schon so im Internet? Deshalb hatte ich ja vorher gefragt, was habt ihr überhaupt? Ich meine, Marcel äh, durfte auch mal an dem PC seiner Eltern, aber was hast du damals überhaupt im Internet wirklich noch gemacht? Weißt du noch, auf was genau. für Seiten du drauf warst? Oder warst du in, mm -hmm. in, früher gab es noch Foren oder so? Nee, oder so. Ach, ich war
2: auch nicht im Usernet oder so. Also, das Internet war für mich dann noch nicht so wichtig. Das kam erst
0: dann, als wir SDN hatten. Da gab es auch noch kein Darknet, ne? <lacht> ja, <aber> es <lacht> gab's Usernet schon. <und>, oder? <lacht> 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 das hat ja auch funktioniert.
2: Also, äh, Marcel, du hast. hattest du halt, halt auch so noch eine, eine Videothek.
1: So. Äh, eine Videothek, ja.
2: <lacht>
1: und das meine ich auch. Das war auch fast
2: schon etwas, was man erklären muss. Ey, du musstest dir deine Raubkopien ja nicht im Internet besorgen. <lacht> <lacht> du wolltest eine Kuppel mit einem Brenner
1: oder halt selber irgendwann ein. Ja, ich hatte
0: einen Kumpel mit einem Brenner, der hat sich eine goldene Nase auf dem Schuh verdient. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren die Dealer, das waren früher die Dealer, ne? Ja, ja. Die haben da Raubkopien gemacht und haben dann richtig die CDs und die Games natürlich früher auch. Nachdem man dann irgendwann Games auf CDs und nicht mehr auf Diskette hatte, äh, haben die dann da äh, verteilt und verkauft. Ja, ja, das war... Früher auch noch nicht ganz so, also es gab so eine gewisse Phase, da waren die noch nicht so schnell, das zu verbieten, da war es noch gar nicht so wirklich illegal, hm. sondern, ja, die Leute haben halt einfach gemacht, ne? Also generell ist es ja sowieso erst sehr spät dazu gekommen,
1: dass sie überhaupt mal auf die Idee gekommen sind, irgendwie Überwachungsmechaniken im Internet einzuführen, oder? Also, äh, du, du bist damals durch das Internet geritten und hast alles gemacht, ey. Und wenn das hier bei ähm, Sag immer Netflix, aber es ist nicht Netflix. Wie heißt denn dieses blöde MP3? Napster, Napster genau. Äh, E-Donkey und sowas alles. E-Mule ne? e -E hatte ich ja. ja LimeWire. Ja, und äh, damals wurde das Internet überhaupt nicht überwacht. Du hattest halt wirklich alles zur Verfügung, egal wie. Und Raubkopien daran war gar nicht zu denken. Ja? Also ich glaube, das erste Spiel, was dann so einen ganz leichten Kopierschutz für den PC hatte, war damals Worms 2 oder so. Und äh, davor pff, einfach runtergezogen, ne? ausgeführt, fertig, aus. Ne? <lacht>
0: Axel schreibt gerade, jeder hatte doch diesen Brennerkumpel. ja. ja. Also, Kasar? Kasar kenne ich gar nicht, habe ich nie von gehört. Ja. Die schreiben gerade alle Kasar. Kasar und Morpheus. Hm. Morpheus kenne ich noch, ja. Oh, Tim. Das ist doch der von Matrix, ne? <lacht> ja, genau. Ich
1: genau glaube ja, wo, <lacht> genau deswegen. Ich weiß gar nicht, ob das Programm danach benannt wurde.
0: Aber. Äh, Biershare, stimmt, das gab es auch noch. Oh Gott, Nostalgie. Nostalgie-Alarm. Ich musste Nostalgie-Alarm hochladen. <lacht> dann über E-Mail und Biershare.
1: So. Die damaligen Raubkopierer-Plattformen. Aber da gab es <lacht> ja noch ganz andere Sachen. Da, es gab ja auch keine Filterlisten. Nichts. Ja, also wenn du da dein ähm, Stuff herhaben wolltest, sage ich mal, jetzt so ähm, ganz jugendfrei, weil das ist ja ein freier Podcast, ähm, äh, dann hast du den auch da bekommen über Napster und sowas alles. Und äh, das war schon ähm, war schon äh, eine lustige Zeit, also mehr oder weniger eine lustige Zeit. Aber äh, mit 56K-Modems habe ich zumindest angefangen. Aber es gab ja auch noch Generationen davor, ähm, die haben 16, damals hat man es noch Baut genannt. Also das war, es gab noch langsamere Generationen vor dem 56K-Modem. Das 56K-Modem war so das Optimale, was du äh, rausholen konntest aus der normalen Telefonleitung, bis denn ISDN kam. Und ich habe gerade schon von ähm, äh, Marcel gehört, du hast erst mit ISDN angefangen?
2: Mich im Internet rumzutreiben, ja. So richtig aktiv. Also ich habe auch schon mit dem 56k oder dem Counter-Strike gespielt, aber das war halt scheiße. <lacht> <lacht> Und so richtig erlebbar wurde das Internet halt erst mit ISDN. So Vorher war das halt einfach nur ein dummes Rumgeklicke. Also du hast ja nicht viel gemacht. So. Mhm.
0: Mhm. Nee, es gab ja auch nicht wirklich viel,
2: ne? Ja, wie gesagt, die Usernets gab es halt. Ähm, aber was wollte denn mein junges Ich in irgendeinem Forum? Also so, das hat mich halt nicht interessiert. Ich wollte halt spielen am Computer oder call draw was zeichnen, aber ich wollte halt nicht da jetzt mich mit der Menschheit austauschen. <lacht> da, da war mein, mein, mein weiß ich nicht, zehn Jahre altes Ich noch nicht so weit. Ja? So. Da waren mir andere Menschen erstmal im Internet egal. so. Also da die, die weiter habe ich nicht erkannt. Das kam dann erst so mit 13, 14. Mhm. Und halt ISDN. So, ne? Vorher mhm. war halt der Bolzplatz wichtiger als das Internet.
0: ja. Das ist halt das super Interessante, weil wir halt auch damals ja kein, kein Internet dabei hatten. Ne? Also sobald wir weg vom PC waren oder wie gesagt, früher war das ja auch teuer. Die Zeit im Internet war limitiert. Da war einfach Internet so und das kann man sich gar nicht vorstellen, war so unglaublich unwichtig. Gerade noch mit den Modems. Das war eine nette kleine Spielerei und es war am Anfang, ich weiß noch, das war damals ein super interessantes Ding. Irgendwie so zu hören, war mit der ganzen Welt und sowas. Irgendwann hatten wir immer ICQ und sowas und konnten mit Leuten auf der ganzen Welt reden. Reden mit, das ist ja krass und sowas, aber dabei gab es das Internet nicht. Sobald der PC aus war, gab es um uns herum nirgendwo Internet, auch nicht auf dem Handy, weil ich warte ich mein Handy sowieso sehr, sehr spät und es gibt so Tage, da frage ich mich so, sag mal wie haben wir das früher eigentlich gemacht, wie haben wir uns eigentlich früher verabredet? Und dann konnte mal jemand nicht, also, aber es hat auch geklappt. Es hat alles früher super geklappt ohne Internet und wir sind halt schon so weit, dass es teilweise echt schon schwer ist, sich vorzustellen, wie wir das überhaupt geschafft haben damals ohne Internet und ohne Smartphones. Äh, selbst SMS. Also ich kenne noch die Zeit, wo selbst eine SMS so teuer war, dass man gar nicht wirklich SMS oder so geschrieben hat. 69 Pfennig in meinem prepaid äh, Bei meinem ersten Handy, mein Motorola <lacht> schlag mich
1: knochentot, ähm, hat eine SMS im Prepaid-Vertrag 69 Pfennig gekostet. Äh, musst du dir mal überlegen, ey. 160 Zeichen, ne? Und ähm, das Ding ist, eine Sprachminute hat 2 Euro gekostet. So, jetzt hattest du im Monat, ähm, jetzt hattest du im Monat, naja, sagen wir mal 15 Mark, die du die, dir aufladen durftest, ne? So, das erste Handy, D1, Prepaid, das war ja so der heiße Scheiß damals, dass man für die jüngere Generation keine Verträge mehr brauchte. Man konnte zwar nicht mehr telefonieren, war aber weiterhin erreichbar. Und äh, daraus ist ja auch dieser Trend entstanden irgendwie, weil du ja nur 160 Zeichen zur Verfügung hattest, <lacht> die SMS so dermaßen abzukürzen. Also viele Wörter bestanden da ja gar nicht mehr aus ganzen äh, also schon aus ganz Buchstaben, aber halt das komplette Wort war dann halt immer auf drei Buchstaben irgendwann begrenzt, ne? damit du halt einen Satz, der viel länger war, äh, in eine SMS bekommen hast. Und dann, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Probleme von heute und damals, weil damals habe ich mal eine Berichterstattung gesehen, ich weiß gar nicht, wo das war, auf Ach, na, wie sie nicht alle heißen hier, äh, äh, diese ganzen Reportagesendungen da und <lacht> kennt man schon gar nicht mehr. Ach, oh, dieses seriöse Fernsehen. Oh Gott, <lacht> nee, das gibt's ja, das gibt, die gibt's noch. Aber denke sie mir, mir fällt das gerade ein. Ist ja auch egal. Ähm, äh, aber da war mal so ein Bericht über ein äh, Mädel, das war SMS süchtig, weil es jeden Monat eine Rechnung über 400 Mark erzeugt hat. Und das kannst du ja heute gar nicht mehr,
0: das kannst du ja nicht mehr vorstellen für SMS. Ja, wir haben jetzt also, so mittlerweile also wahrscheinlich im Vergleich zu dem, wie viel sie geschrieben hat, wären heute alle süchtig. Wahrscheinlich hat die noch viel weniger Nachrichten geschrieben, als die Leute heutzutage über WhatsApp schreiben. WhatsApp, wo wir gerade beim Thema
1: Internet sind und es wird sich definitiv auch um Mobilfunktelefone, Mobilfunktelefone ist auch so schön deutsch, ähm, handeln. Aber ähm, King hat zum Beispiel vorhin geschrieben, die Angst, ins Internet mit dem Handy zu gehen, ähm, ja. weil damals gab es zum Beispiel auch noch keine Flatrates auf Handys. Na?
0: Ja. Und... Das kenne ich auch noch, dieses Gefühl. Man hatte echt mega Respekt davor, weil man immer Angst hatte, irgendwelche aus Versehen ins Roaming zu kommen oder irgendwo irgendwas falsch zu klicken und dann hat man auf einmal irgendwie drei Euro die Minute kosten. Das war irgendwie ein seltsames Gefühl im Internet. Das weiß mhm. ich auch noch. Aber äh,
1: ich weiß nicht, äh, Marcel, bist du auch so spät in die Mobilfunktechnologie eingestiegen in Sachen Internet? Oder, äh? Das heißt spät. Naja, ja Also wie schnell warst du denn da? <lacht> Zu schnell wahrscheinlich, aber ähm, diese, diese, diese Flatrates ähm, zum Beispiel, hattest du schon sowas vor den Flatrates? Oder also, es gab die erste... kann ich so eine Flatrate vor der Flatrate haben? <lacht> <lacht> Also da, äh, so, so ein Kontingent, was man damals, damals war das ja nicht beschränkt, das wurde ja nicht gedrosselt, sondern du hattest halt, was weiß ich, 100 MB oder vielleicht auch manchmal 50 MB in den ersten äh, Sachen, wo du ins Internet gehen konntest und ähm, danach wurde also abgerechnet. Also
2: Internet gehen, Telefone kamen relativ schnell raus oder GMS oder wie der Quatsch dann hieß. Also sowas konnte ja fast jedes Telefon. Und ich ja. hatte, mein erstes Handy war ein Triumph Galaxy. <lacht> Das hatte bestimmt auch eine Internettaste, aber ich hatte halt einen o 2 loop vertrag damals. Es kam damals zu Weihnachten raus und meine Eltern damals lang genug im, im Ohr gelegen, dass ich halt ein Handy bekommen habe. Und das war halt das erste so. Danach folgten noch weitere Handys und das erste Smartphone habe ich mir erst im Studium gekauft. Also da bin ich dann erst mit meinem Smartphone ins Internet gegangen, 2012.
0: Alter. War bei mir ähnlich. Ich hatte auch mit 17 erst ein Sony Ericsson 3 oder sowas. Das erste Handy so mit Tastatur und mit Farbe und ich habe mir auch erst relativ spät erst ein Smartphone geholt. Später ja. Auch erst äh, im Studium. Äh,
1: ich hatte tatsächlich, also mein erstes richtiges Smartphone war tatsächlich tatsächlich das Samsung Galaxy S1. Ah, das kam ja kurz nach dem iPhone raus. Ähm, also so, ich glaube zwei Jahre später oder so. Und mein erster Vertrag... Hatte 150 MB frei im Monat. Und die habe ich immer erst so am, naja, weiß ich nicht, so 26. des Monats erreicht oder so. Aber das Problem war da, da gab es noch nicht sowas wie wir drosseln dich dann, sondern dann lief das einfach weiter. Und ja,
0: genau. da kam
1: dann ja. der nächste Schlag nach meiner Modem-Story. <lacht> Weil, ähm, du. du also damals war es ja auch so, du konntest dir ja noch nicht mal unterwegs einfach YouTube-Filme angucken oder so. Da war ja deine Datenflatrate sofort weg, ne? Und da gab es ja auch keine YouTube-App, sondern da hast du einfach über den Browser vom Handy dich da irgendwie eingewählt oder so. Und äh, das war das waren halt Zeiten, da habe ich dann die nächste Rechnung bekommen, 300... Oh, Euro, müssen das ja schon gewesen sein, genau, 300 Euro und äh, danach war der Vertrag gekündigt, <lacht> weil ich das nicht bezahlen konnte. Und äh, das war noch nicht mal so viel. Was hast du denn gemacht? <lacht> Keine Ahnung, wenn du damals, ich rede so oft von damals, äh, vor dem Krieg, aber äh, wenn du das überschritten hast, dann waren 10 MB richtig, richtig teuer. Ich weiß nicht mehr, wie teuer, aber richtig übel teuer. 10 MB im Internet... Hui, ne? Das hat schon äh, wehgetan. Also ähm, das war nicht so, das war nicht so äh, gut auf jeden Fall. Ne? Und ähm, hm. ja, aber kommen wir doch mal einfach zu dem Thema Flatrate, um mal wieder auf Tims, weil wir reden hier die ganze Zeit über die Geschichten von damals. Aber äh, das ist doch schön, früher Nostalgie. Wuhu. Ja, aber es geht ja ein bisschen um die Beeinflussung des Internets. Ne? Also wie es ja. äh, uns mittlerweile jeden Tag irgendwie beeinflusst und ich glaube, den größten Teil, logischerweise, kann man sich jetzt denken irgendwie, haben ja die Flatrates auch dazu beigetragen. Ne? Also, wie gesagt, Modem war immer begrenzt. Im Normalfall, wenn ich nicht so eine Scheiße gebaut habe, bei meinem Vater, ähm, habe ich es so gemacht, dass ich ins Internet gegangen bin, habe meine drei wichtigsten Seiten abgesurft, das war damals GameStar und noch zwei andere, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, 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 weiß ich nicht mehr, wir wissen alle, wie ich. aber red weiter. Ja, naja, <lacht> damals gab es nur Bilder, das war ja langweilig, aber, <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, was weiß ich, GameStar.de, Game, nee, GamePro gab es noch gar nicht, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls um ein paar News ranzukriegen und dann habe ich mich wieder ausgelockt, das waren immer so zehn Minuten und trotzdem hat sich das dann irgendwie geleppert, weil, eine News zu lesen, hat ja schon irgendwie immer zwei Minuten gedauert, bis das alles geladen war mit Bildern und sowas. Wenn das Stell dir mal
0: vor, du müsstest jetzt News machen bei diesen Bedingungen. <lacht> eine Woche Recherche.
1: Ja, richtig, genau. Also, äh, das ist halt nicht möglich. ne? Und, ähm, und dann war aber auch wieder vorbei. Ne? Dann war Schluss. Und dann kamen die Flatrates und man hat das natürlich wohlwollend angenommen, weil äh, du hattest endlich die Freiheit, jederzeit ins Internet zu gehen. Ich glaube, der DSL mit 768, 768 KBit hat damals so um die 69 Mark gekostet oder so. Ne? Und äh, du hattest einfach deine Ruhe, du brauchst dir keine Sorgen mehr um... Ähm, äh, Du brauchtest hier keine Sorgen mehr machen um deine Kosten. Du konntest jederzeit ins Internet. Du warst auch noch schnell unterwegs, weil DSL mit 768 Kbit hat auch äh, ISDN ums Fünffache übertroffen ähm, und so eine Sachen. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, das hat sich
0: sehr eingeschlichen bei uns. Ich habe, ich ja, hatte Eindruck ist gut. Also. <lacht> Also ich kann ja damals live erzählen, wie das Internet damals mein Leben, aber so, sobald ich Zugang zum Internet hatte, habe ich halt sofort gemerkt, wie ein das Internet und dieser Zugang auf Unlimited Internet sozusagen beeinflussen kann. Ich bin damals nach 2005, wenn ich nach dem Abitur, bin ich nach Kiel gezogen und habe da dann angefangen zu studieren, Französisch, Latein mhm. auf Lehramt und jetzt bleibt bitte hier und schaltet nicht ab, wo ich die Fächer genannt habe. <lacht> Und dann habe ich halt, am Anfang habe ich studiert, anderthalb Jahre habe ich ganz normal studiert und dann wurde ich halt so schleichend, im Laufe der Zeit habe ich immer mehr Zeit im Internet verbracht. Und das waren dann Foren über Filme und das war halt auch Knuddels, also knuddels.de das war damals so ein ganz, ganz immer größer werdender deutscher Chat. Mhm. Das kennt, kennt man heutzutage auch nicht mehr. So Foren und so ein Chat. Und das war halt cool. Und dann habe ich da irgendwie so ein kleines Nebenleben entwickelt und dann ging es halt auch irgendwann bei mir los mit Flüff. Das war ein Altes, schlechtes MMORPG, falls das noch irgendeiner kennt. Oder FlyFF. Okay. Kennt ihr noch Flüff? Nein, überhaupt nicht. Okay, ist auch nicht so wichtig. Und dann halt irgendwann auch nach einem Jahr Flüff, World of Warcraft. Und in der Zeit und ich selber bin immer noch überzeugt davon, dass ich mich, dass ich sehr viel Zeit im Internet verbracht habe, weil ich keinen Bock mehr hat auf das Studium. Mhm. Aber das ist auch immer das, was die Süchtigen sagen. Ja, es liegt daran und nicht daran. Aber im Endeffekt äh, habe ich viel zu viel Zeit im Internet verbracht. Mhm. Ich habe auch immer, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe sehr viel Zeit mit meinen Kommilitonen verbracht. Ich war immer noch super viel draußen. Ich war nicht nur in meinem Zimmer, aber ich habe halt nicht mehr wirklich studiert. Und habe dann auch eine gewisse Zeit lang meinen Eltern vorgelogen, ich würde noch studieren. Ich war bestimmt <lacht> fünf Semester immatrikuliert, weil ich Angst hatte, meine Eltern <lacht> zu enttäuschen. Fünf ja, Semester, Alter. Ich hatte eine geile Zeit. Und das nach den Batterien, also ich hatte,
1: ey. Mann.
0: <lacht> ich hatte halt eine verdammt geile Zeit, weil ich super viel Freizeit hatte. Ich habe super viel äh, gezockt und halt echt viel Zeit im Internet verbracht, weil ich halt diesen unbegrenzten Zugang darauf hatte. Nicht in unbegrenzter Geschwindigkeit, aber ich konnte halt jederzeit, die ganze Zeit, so viel ich es wollte, ins Internet. Hm. Und da habe ich damals schon gemerkt, so wow, das kann einen echt einnehmen. Und ich würde nicht unbedingt sagen, ich würde es bereuen. Im Endeffekt ist es verschenkte Zeit gewesen, aber ich hatte einfach eine super geile Zeit damals. Aber ja, da habe ich das Internet, das verändert einen, wenn man das auf einmal hat und wenn man das so zulässt. Und gerade deshalb finde ich es ja so spannend, dass wir Marcel mit in der Runde haben, Marcel, bei Patrick und mir ist das ja einigermaßen klar, auch durch unser Hobby, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht so ausschweifend drauf eingehen, die Leute sehen das ja, aber wie viel Zeit verbringst du im Internet heutzutage, inwiefern beeinflusst das Internet dein Leben?
2: bin schon oft im Internet, also jeden Tag eigentlich, rund um die Uhr, 24-7 durch mein Smartphone, also daher und dadurch, dass ich halt auch immer auf Empfang sein muss und E-Mails e kriege, rein
0: beruflich schon, ist das Internet natürlich für mich sehr prägend. Und nicht beruflich? Das Berufliche wusste ich schon, aber wie viel Zeit verbringst du nicht beruflich im Internet?
2: Naja, auch. Also dadurch, dass ich ja nun kein Fernsehen mehr habe, sondern alles on demand benutze, ist es auch da für mich sehr nötig. Also ich benutze das Internet halt, wo ich es kann. <lacht> Vielleicht anders als ihr, weil ich damit nicht noch ähm, mich hinaustrage,
1: aber noch nicht. Hm. <lacht> <lacht> der Podcast ist erst der Anfang, Marcel. Ah, ja. Dich kriegen wir noch dazu. <lacht>
0: Was der Valorant schon in der mache. Naja. Also
2: dann ist die Frage, was denkst du denn, was ich nicht mache, was du machst außer dein Stream
0: naja, und YouTube? In, in mehr, ich ich frage mich halt eher, ob es für dich nicht zum Beispiel viel viel leichter wäre, wieder zurückzugehen als für uns.
2: Ich glaube nicht, weil ich keinen Fernsehen habe zum Beispiel. Also wenn das Internet weg wäre, dann müsste ich Bücher lesen. So, ich habe keinen Fernsehen, ich habe kein Radio. <lacht> Ich habe halt noch so 3,4 MP3 so, aber auch nicht, also halt <lacht> hoffenweise alte Scheiße. <lacht> ähm, als der YouTube-Downloader noch funktionierte. Ähm, aber ansonsten. Aber, aber gut,
0: da wird es ja wieder Alternativen geben. Dann ist das Fernsehen vielleicht wieder da. Oder ja, dann müsste ich, ich mich ums Fernsehen, Fernsehen kümmern.
2: So. Also ich habe ja das Fernsehen damals auch abgewählt, weil ich nicht bereit war, ähm, weil ich hier nur touristisch empfange, dafür Geld auszugeben, äh, für Programme, was ich nicht beeinflussen kann. Und da war dann der Schritt für mich, dass ich sage, dann investiere ich es lieber in Netflix und Amazon Prime, ähm, anstatt in äh, antennengebundenes Fernsehen, also li lineares Fernsehen und das ist halt dann, da müsste ich dann wieder Investitionen tätigen und ob ich das will, ist halt die Frage. Ja, da lese ich dann vielleicht lieber ein Buch und kauf mir einen Schallplattenspieler.
1: Ich, hätt, ich hätte dann ein wahnsinniges Problem mit Büchern, weil ich äh, irgendwie...
2: nicht lesen kannst, okay, ja, das ist wirklich ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn ich es denn mal <lacht> versuche, also ich habe wirklich da so eine Konzentrationsschwäche, Schwäche, Schwäche, ähm, weil ich höre hier gerade oder lese hier gerade ähm, Hörbücher, aber auch das ist ja mit dem Internet verbunden. Also du kannst natürlich auch Hörbücher auf CDs kaufen, aber, also wenn ich eins abgelegt habe, wenn ich eins abgelegt habe, dann ist es wirklich Audio-CDs zu kaufen, weil es ist schnell runtergeladen. Es ist nicht wie bei Spielen, dass du da irgendwie einen halben Tag sitzt, bis das mal runtergeladen ist und sowas alles. Und das ist auch nicht sowas, was ich so begeistert sammle irgendwie. Aber, ja, wie gesagt, ich lesen... Da hätte ich echt ein Problem, ne? Also ich weiß nicht, ob ich mir das noch irgendwie anlernen könnte oder so, aber ich versuche es ja schon seit ähm, Jahr und Tag, mich mal in so ein Buch reinzuarbeiten und so. Und Ich, ich kriege es einfach nicht hin. Also ich lese manchmal Zeilen fünfmal. Ich, ich komme wahrscheinlich vielleicht auch von den äußeren Einflüssen, aber wie gesagt, das hatte ich auch schon weit vor dem Internet, ähm, nie wirklich in ein Buch rein. Ich kann mich da nicht rein... Ähm, äh, kann mich da nicht reinarbeiten äh, in irgendeiner Weise. Und äh, da, das wäre echt ein Problem für mich. Also, wenn äh, ich äh, Marcel hat ja gerade schon Und Marcel ist mehr digitalisiert als ich tatsächlich. Weil ich habe ja hier noch meine äh, Retail-Spiele und meine Blu-Rays und sowas alles. Aber ich glaube, Marcel ist sogar der, der von uns dreien am meisten betroffen wäre, abseits von unserem Beruf, Tim. Weil Marcel wäre richtig am Arsch. Der hat Netflix, der hat äh, seine Fernsehen, Radio, alles digital. Also Marcel hängt im Grunde genommen, oder nee, wortwörtlich am seidenen Faden. Weil wenn seine
0: Internetleitung ähm, abscheißt, dann hat er ein Problem. Schon, aber ich glaube... Bei Marcel geht es ja gerade eher so ein bisschen dann darum, seine äh, sein Entertainment wieder zu bekommen. Ich glaube einfach, dass Marcel es viel, viel einfacher hätte, sich was anderes zu suchen. Es wird sich ja vielleicht irgendwas anderes dann wieder entwickeln. Vielleicht, vielleicht wird das Fernsehen wieder interessanter. Vielleicht findet er Spaß an Büchern oder am Theater oder an sonst was. Er wird irgendein Medium finden, was halt sein Entertainment, äh, was seine Langeweile quasi abdeckt. Oder vielleicht macht er mehr Sport oder keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, dass uns das wesentlich schwieriger fallen wird, diese Lücke zu füllen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt auf einen Schlag das Internet weg wäre, ich würde ja nicht einfach, ich würde ja nicht nur meine runtergeladenen Spiele verlieren. Ich würde meinen YouTube-Kanal verlieren. Ich würde meine Community verlieren. Ich hätte all das, dieses dieses Miteinander, dieses Teilen meiner Sachen, weil es ist ja nicht nur, dass ich die Spiele spiele. Ich habe es mir schon längst angewöhnt, dass ich eben auch meine Erfahrungen teile und mit den Leuten mich auseinandersetze und unterhalte über eben diese Eindrücke. Und wenn das alles weg wäre... Ich glaube, da wäre eine so riesige Lücke in meinem Leben, die ich nicht einfach so schnell wieder füllen kann. Du kannst
2: dich ja auf den Markt stellen und den Leuten was erzählen. <lacht>
0: so wie bei das Leben des Brian, wie sie da auf dem Markt stehen, so ein Marktschreier. Oder? Ja, ja, du bist ja, du so. bist ja so eine Erscheinung, Tim. Du bist ja relativ groß. Speaker Corner halt, so wie in London.
1: Ja, also gehen wir doch einfach mal Gesetzesfalls aus. Wir würden jetzt, gerade in Corona-Zeiten, kam nicht vorhin auch im Chat auf, wir hätten jetzt nicht... Das Internet. In Corona-Zeiten. Wir hätten jetzt nicht das Internet und wir würden nicht jeden Tag mit irgendwelchen neuen Nachrichten zugebombt werden. Also, ähm, wenn ich auf meinem iPhone hier nach links swipe und da sehe ich meine News-Übersicht, es gibt ja momentan kein anderes Thema. Und gehen wir doch einfach mal davon aus, wir haben kein Internet. Egal wie. Egal ähm, ob Smartphone, ob äh, PC oder, oder, oder. Sondern einfach kein Internet. Äh, einfach nur klassisch wie damals, Fernsehen, Gameboy meinetwegen und äh, ein Super Nintendo oder ein N64, aber überhaupt kein Internet. Glaubt, also viele haben ja das Internet als äh, Erleichterung gesehen, das ist jetzt der Aufhänger so, also viele Sachen wurden ja erleichtert durch das Internet, man braucht nicht mehr so viel Papier, man kann Daten sofort hin und her schicken, man muss das nicht mehr quer durchs Land schicken. Aber glaubt ihr, wir würden wieder so ein bisschen runterfahren, also im Sinne von gestresst sein, weil das merke ich ganz oft, ich wache nachts auf, mein Handy liegt zum Laden auf dem Nachttisch und trotzdem gucke ich mal kurz drauf, ob es irgendwas Neues gibt, morgens um fünf oder so. Und äh, das kann ja schon mal nicht gesund sein, auf jeden Fall. Aber äh, glaubst du oder glaubt ihr, wir würden da wieder so ein bisschen runterfahren, oder wären wir überhaupt in diese Stressphase gekommen, wenn das Internet gar nicht so aufgekreuzt wäre? Das, das ist doch mal eine interessante Sache ähm, zu wissen. Oder ob, ja. Sprecht euch aus.
0: Wer anfäng, äh, anfangen will, darf anfangen. Nur noch kurz, äh, nur für einen bestimmten Zeitraum kein Internet? Also wissen wir, dass das Internet irgendwann wieder geht oder erstmal so. Keine Ahnung, ob das Internet wiederkommt. Sagen wir,
1: wir haben die Zombie-Apokalypse, es kommt erstmal absehbar für die nächsten zehn Jahre kein Internet mehr zurück.
0: Da haben wir andere Probleme. <lacht> Aber. Nein, das ist das Schlimmste, dass das Internet weg ist. Weil wir haben ja, ich habe ja auch alle meine ganzen anderen Porno-Häftchen verbrannt. Äh, ja, da kommt man ja auch nicht mehr ran an das Ganze. Also ich. Ich mache das tatsächlich einfach mal auch ganz gerne einfach so für mich, denn Patrick, du wirst wissen, was ich meine und Domi würde auch ganz genau wissen, was ich meine, dass das Internet gerade als Social-Media-Mensch einen ja schon sehr, sehr stresst. Dieses permanente mhm. Nachgucken, permanentes Zahlen hinterhergegeier, ständig gucken, ob der Tweet irgendwie geliked wurde, ständig gucken, ob man genug Likes und Aufrufe auf seinem YouTube-Videos hat, ständig dieser Druck zu gucken zu müssen, da sein zu müssen, doch noch schnell irgendwie was fotografieren, damit man einen Instagram-Post hat und so weiter. Wir haben da schon so einen kleinen gewissen Druck, den wir uns natürlich auch ein bisschen selber machen, aber für mich ein bisschen entspannter. Du lebst da aber auch von. Du hast halt auch tatsächlich diesen Druck, immer liefern zu müssen. Mhm. Und das ist natürlich auch durch das Internet. Und ich einfach, ich mache es ganz gerne mal, dass ich einfach mal sage, so, jetzt mache ich einfach mal drei Tage den PC, wenn ich zu Hause bin, einfach gar nicht erst an. Ich, ich lege mein Smartphone zu Hause weg und dann zocke ich was, dann lese ich meine Manga oder sonst wie. Und das, muss ich tatsächlich sagen, sind sehr, sehr entspannende Tage. Sehr, sehr schöne Tage. Nun muss man dazu dann aber auch sagen, ich könnte ja theoretisch ins Internet. Deshalb gebe ich die Frage ganz gerne an Marcel weiter. Glaubst du, wenn das Internet jetzt auf erstmal eine Zeit weg wäre, was glaubst du, wie uns das verändern würde? So von, vom Gefühl her.
2: Back to the roots, denke ich. Inwiefern? Ja, also, <lacht> Der Vorteil ist ja, es gibt Menschen in unserer heutigen Zeit, die kennen halt beides, die analoge und die digitale Welt. Und dann gibt es die jüngeren Menschen, die kennen ja halt nur die digitale Welt. So Für die wird es mehr schwer werden, weil die neue Techniken lernen müssen, um mit der Umwelt wieder klarzukommen. Für uns ist es ein Rückbesinn und ein Erinnern an alte Tugenden. so. Und das, glaube ich, ist für uns an der Stelle dann leichter, wieder Informationen zu beschaffen, die jetzt vielleicht umständlich, also für die jetzige Welt wären sie halt umständlich zu beschaffen, na, weil ich muss halt nur Google anschmeißen und dann kriege ich Informationen auf der ganzen Welt und dann müsstest du halt wieder alte Wege finden, um die Informationen zu besorgen. Würde die Sache natürlich ziemlich stark entschleunigen. Also die Frage ist halt dann, wie sich das entwickelt. Also das kann ich nur vermuten, weiß ich nicht. Ja. Also Entschleunigung, denke ich, ist dann so, so wie jetzt auch, dann ob es gut oder schlechter ist, ist die große Frage. Also der, die Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, hat ja auch viele Vorteile. Ne?
1: Die Frage ist, ob das noch Vorteile sind. Naja,
2: der größte Vorteil an der Geschwindigkeit ist, dass du nicht angewiesen bist auf Informationskontrolle außerhalb von dir. Also du bist jetzt in der Lage jegliche Informationen zu sammeln, ob sie gut oder schlecht ist. Mhm. Das, was für dich wichtig ist, dass du filtern musst, ob die Information sinnvoll ist oder nicht. Das kann zur Schwierigkeit werden, gerade für jüngere Menschen, ähm, die vielleicht bei manchen Dingen noch nicht so weit schauen können, ähm, um dann zu erkennen, dass die Information, die man gerade bekommt, hm. vielleicht nicht ganz so die echte ist oder die wahre oder dass Teile weggelassen werden, weil sie halt noch nicht gelernt haben, ähm, sich mehr als eine Informationsquelle zu besorgen. Und wenn du jetzt das Internet wegnimmst, setzt du so Monopol wieder auf Zeitung ähm, und Radio und vielleicht, wenn es dann noch gibt, Fernsehen. Also das heißt, der Informationsfluss ist wieder mehr gesteuert. Also du hast keinen freien Informationsaustausch mehr, so wie jetzt existiert. Mhm. Und dann müsstest du darauf vertrauen, dass die Informationsgeber dir natürlich auch die richtigen Informationen geben. Ja, und dass die da dann halt nicht beschnitten sind oder die nur das beibringen sollen, was sie beibringen sollen. So, ne? mhm. Jetzt ist es halt ziemlich schwer, weil wenn jetzt, sagen wir mal, du hörst im Radio ähm, dass das Dieselauto ab morgen verboten wird oder dass es halt total gesundheitsschädlich ist, als Beispiel, so, ist es ja, aber ich, mir fällt jetzt kein dummes Thema ein. <lacht> ähm, und dann googelst du und stellst halt fest, dass die und die und die wissenschaftliche Quelle sagen, nö, nee, ist es nicht, es ist total das grüne Auto, so, jetzt mal übertrieben gesagt, ne? So, dann kannst du für dich einordnen, ob die Informationen, die dir die Fernseher und die, welche Informationsquelle das auch zuerst gegeben hat, ob das stimmt oder nicht, also welchen du glauben möchtest, bei welchen du mitgehen möchtest. Mhm. Das hast du halt nicht, wenn du, wenn es halt sehr, sehr ähm, monopolgesteuert ist. Und Radio und ähm, Fernsehen und Zeitung ist halt sehr stark gesteuert, weil du das nicht einfach ohne Lizenz machen darfst. Du kannst nicht einfach Radiosender ähm, aufsetzen und einen Piratensender machen, dann werden die, egal ob jetzt oder in, in der Zukunft oder in der Vergangenheit, ähm, werden die ziemlich schnell vor deiner Tür stehen und sich fragen, A, wo ist deine Lizenz und B, nehmen sie dein, dein Equipment mit, so weil Piratensender sind zu, <lacht> zu benutzen, ist halt nicht so ganz erlaubt. Ähm, ja, CB-Funk hier bei, bei Tim, habe im Chat. Ich habe sogar eine CB-Funkanlage ah, Natürlich hast du sowas. Ernsthaft? Das wundert ja, mich, ja.
1: Neben, neben, mich neben Darknet überhaupt nicht, Marcel. Also wer weiß, was du darüber funkst, ey. Ähm, aber ähm, also einige haben jetzt geschrieben, dass die älteren Menschen wesentlich entspannter drauf sind, weil die ja noch vor diesem Digitalen, also die haben sich ja gar nicht mehr eingearbeitet in das Digitale. Na, das stimmt ja nicht. Also
2: zum Beispiel ältere Menschen, die noch in höheren Positionen sind. Angelika Merkel oder viele unserer Politiker sind genug dabei, die sind sehr, sehr fit, was die digitale Welt angeht. Auch so ältere Menschen, die sehr stark die neuen Medien nutzen. Die sind manche sind schlauer als die Kids, die damit aufgewachsen sind. Ich sehe das ja, wir, wir mussten eine Quatsch ja auch lernen. So. Wir sind ja auch keine Natives, in Anführungsstrichen, ne? mhm. äh, Sondern dass wir das ja auch erstmal lernen mussten. Wir kennen halt auch noch die analoge Welt. Und wenn ich mir angucke, wie manche in Anführungsstrichen Natives, die quasi von Stunde null <lacht> mit der digitalen Welt und den Always-On-Geschichten aufwachsen, mhm. ähm, und die das Potenzial nicht erkennen und damit überhaupt nicht vernünftig arbeiten. so mhm. Also ist es halt so die Geschichte. Nur weil, also die Vermutung liegt halt nah, aber die Vermutung liegt bei jüngeren Menschen immer nah, dass sie schlauer sind als die Älteren. <lacht> Warum auch immer. Das haben wir alle durch. ja Und das sehe ich auch bei der, bei der Schwester von meiner Freundin. So, die versucht mir, weiß ich nicht, das Handy zu erklären. Und ich gucke sie an und denke mir, ja. Benutzt es doch erstmal richtig, <lacht> außer zum Spielen, so. Ja, vor allem
1: also, die, die Technik, die in den Dingern steckt, ich meine, da haben wir auf unseren PCs nur von geträumt, ne? Also, ja,
2: also der, die, die, der Computer, der zum Mond geflogen ist, also <lacht> das Handy ist potenter als, als die Technik, die die Leute auf den Mond gebracht haben, ja. Ja, viel potenter
1: so. sogar. Also das ist ja, ist ja gar nicht mehr vergleichbar, ne? Ähm, um, Jetzt, jetzt gehen wir einfach mal für den Extremfall aus, äh, die, die äh, generell nur digital aufgewachsen sind und die kriegen jetzt das Internet abgezogen. Glaubst du, da gibt es so einen menschlichen, ich sag's mal, Urinstinkt, sag ich mal, der ihn dann wieder so so ein bisschen zurückbringt und das, dass man dann ähm, damit überleben kann? Oder glaubst du, da, da würden viele daran kaputt gehen, Marcel?
2: Ey, wenn die Atombombe kommt und der große EMP durch die durch die Welt schießt, so dann, der Mensch wir sind so weit gekommen, über die Jahrtausende, weil wir unheimlich anpassungsfähig sind. Mhm. Wir haben es geschafft, auf den Mond zu fliegen, Kurz haben wir kurz angerissen. Ja? Ja. Wir haben es geschafft, in der Narktis zu fahren. Wir haben es geschafft, in der Wüste zu überleben. Wir haben es geschafft, im Eis zu überleben. Ja? <lacht> 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 ähm, und wir haben viele Tiere überlebt, weil wir sie gefressen haben oder weil sie halt sich nicht so schnell anpassen konnten wie wir. Also der Mensch ist anpassungsfähig. Und das Internet ist menschengemacht. Also wenn das jetzt wieder weg ist, ist das erstmal blöd und es wird auch große Probleme geben und es werden bestimmt auch deswegen genug Menschen, also als, als Ursache-Wirkung-Geschichte, werden höchstwahrscheinlich auch sterben daran, mhm. weil viele Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren, ne? weil viele Sachen am Internet angeschlossen sind. Wenn es ausfällt, kann halt manche Maschine ein großes Problem kriegen und dann, wenn da der Rattenschwanz damit mit hängt, dann im Zweifel halt auch Menschenleben. So, aber so wie auch wir den Coronavirus höchstwahrscheinlich überleben werden, ähm, ist der Menschheit anpassungsfähig und ich glaube nicht, dass daran die Menschheit zu so geht, dass irgendwann es kein Internet mehr gibt, so. Vielleicht gibt es auch wirklich das nicht auch, mehr. Ja. Also, Albert Einstein hat es gesagt: egal mit welchem Waffen der dritte Weltkrieg ausgefochten wird, der vierte wird mit Stöcken und Steinen sein. Also, wir sind wie Schaben so, uns kriegst du erstmal nicht klein. Mhm. Uns kannst du erstmal nur dezimieren so. Es gibt ja eine kritische Masse, ne? An, hatten wir in dem Corona-Podcast mit, ähm, mit unseren zwei Experten, mhm. ähm, die kritisch oder ich habe das da woanders gehört, es gibt ja diese kritische Masse der Menschen. Also, ich glaube, du brauchst. Ähm, 800.000 Menschen oder so und dann kannst du halt wieder dich wieder hochziehen. So, ne? Weil alles drunter ist ein bisschen, oder 80.000, ich weiß nicht mehr genau. Aber wegen der Vermischung, dass man nicht ähm, so Alabama-mäßig dann landet und dann nur noch irgendwann behinderte Kinder kriegt. Hm,
1: hm. Ähm, ja, also diese ganze sache ich glaube, mir würde es auf jeden Fall erstmal schwer fallen. Aber ich glaube, ich könnte auch so ein bisschen wieder ein bisschen back to basic gehen. Das merke ich ja, wie gesagt, gerade so. Corona ist ja halt nun mal, immer noch aktuell und wird auch noch eine ganze Weile aktuell bleiben. Ähm, nicht unbedingt diese, diese, diese Informationsflut, die wir jeden Tag zugeballert kriegen, übers Internet, sondern dass alles so ein bisschen wieder auf einen gewissen Punkt runterfährt. Sei es jetzt das Stadtleben, Dorfleben, was wir halt schon, vorhin schon mal angesprochen haben. Und da merke ich halt, dass es mir gut tut. Und ähm, ich höre auch von vielen Leuten, dass sie, zum Beispiel Tim, ne, der hat ja auch schon gesagt, äh, dass äh, du legst dein Handy dann auch mal weg oder wie, wie läuft das da ja. bei dir?
0: Ich mache das echt gerne, also ich, ich manchmal so Tage, da mache ich noch so eine Story und sage so Leute oder für den Vlog, so jetzt habe ich irgendwie gerade äh, keinen Bock auf Internet und auf alles, lege mein Handy, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich mein Handy sowieso sehr, sehr wenig bei mir ist mir mal aufgefallen, hm. aber gut, da bin ich halt auch im PC und dann sage ich, nee, heute Handy weg, PC mache ich gar nicht erst an und dann verbringe ich den ganzen Tag, bis ich dann abends schlafen gehe, äh, mit anderen Dingen. Zocken oder ähm, dann halt aber für mich oder Bücher lesen, ich, hab, ich lese ja durchaus noch Bücher oder Manga oder äh, aber selbst wenn es halt nur der Videodreh ist, Hauptsache man ist nicht im Internet, man ist halt nicht verfügbar, man liest keine Nachrichten, man geht nicht auf Twitter, man guckt nicht nach, wie das neueste Video irgendwie ankommt, man lässt es einfach komplett sein und das finde ich persönlich tut mir halt unglaublich gut, hm. weil man ansonsten immer in diesen, <coughs> das was wir vorhin angesprochen hatten, wo ich noch meinte, Domi würde ganz genau wissen, was ich meine, dass äh, das hetzt einen im Kopf, hm, diese, diese Zahlen hinterherlaufen. Genau, ja? diese Zahlenwut meinst du? Ja, ja, das macht einen halt völlig kirre die ganze Zeit. Und da nehme ich mir halt oft eine Auszeit von, also ich sag mal so, einmal die Woche, oder sag mal, alle, alle zwei Wochen einmal oder zwei Abende oder sowas, habe ich das schon mal, dass ich sage, nö, heute nicht. Und dann äh, bleibe ich halt komplett offline. Und das finde ich schön. Und das, ja, das, das tut gut. Mhm. Domi schreibt auch gerade, es zerstört alles. <lacht> also mhm. ich, ich habe es ja vor allem die,
1: die letzten Monate gemerkt, ähm, wo der Kanal halt also bei mir nicht gewachsen ist, ne? weil irgendwie was gefehlt hat offensichtlich. Ja, jetzt mit der Nintendo-News zum Beispiel, da wächst er wieder. Und ich merke diesen Unterschied, ne? diesen, diesen krassen Unterschied ähm, zwischen ich bin scheiße drauf, weil da nichts passiert, weil du dir deinen Arsch aufreißt und nichts passiert und ich bin besser drauf, weil der Kanal jetzt die letzten Tage wieder gewachsen ist. Und da denke ich mir auch so manchmal, das kann doch auch irgendwie nicht sein. Also, dass man sich von, von so Sachen abhängig macht, von einer Zahl. Ich weiß, da stecken Menschen hinter, da stecken reale Menschen hinter. Ob das jetzt immer so gewollt ist, zweifelt man ja auch ein bisschen da an, ob da YouTube nicht noch ein, zwei Zahlen dazu schummelt, sozusagen. Aber ähm, trotzdem ist es irgendwie, es ist im Endeffekt das, was du davon siehst, ist halt diese Zahlen, ne? diese die, diese Daten, die da stehen. Und das ist nicht so eine Zahl auf dem Konto, ne? Ähm, äh, sondern das ist halt eine Zahl, die deine Statistik befürwortet oder halt entgegenspricht. Und das finde ich so krass einfach, Das hat mittlerweile äh, dass ich auch davon so abhängig bin. Weil gestartet und Domi wird es auch getan haben, du wirst es auch getan haben, äh, haben wir so einen Kanal mal, weil äh, wir daran bo darauf Bock hatten, da Videos hochzuladen. Ähm, ich bin vor 2015 bin ich noch nicht mit der Absicht rangegangen, äh, äh, ja, ich werde damit irgendwann selbstständig, sondern äh, ich habe einfach gesagt, ja, ich lade da Videos hoch, weil ich Bock drauf habe. Und Klar, jetzt bin ich selbstständig, aber auch schon davor war es so, wenn, wenn das Wachstum irgendwie mal gestockt hat, war es halt so krass und diese digitale Zahlenflut, egal, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir einfach mal als Beispiel Twitch, ne? ich mache einen Super Mario Stream, so äh, irgendwas mit Nintendo, bla, dies, das und äh, da gucken dann so um die 150 Leute zu, so heute nehmen wir einen gemütlichen Podcast auf, und da gucken dann 85 Leute zu. Wo du dann immer so denkst, hm, liegt das jetzt an dir? Also du machst dir ja sofort die Gedanken, liegt das jetzt an dir? Oder woran liegt das? Warum ist das so? Warum gucken da weniger Leute zu? Ne? Und äh, das ist, das ist echt, das ist so die extremste Ausprägung von dem, was man, ähm, äh, was man, äh, was man davon haben kann, von diesem Ganzen. Neben dem ganzen Unterbewussten, also ich wenn ich äh, abends hier, Apple hat das mit irgendeinem iOS-Update mal eingefügt, dieses Bildschirmzeit-Ding und sowas alles, und wenn ich da manchmal raufgucke, ähm, es gibt Tage, da habe ich so eine Stunde vor dem Bildschirm verbracht und es kommt mir nicht mehr vor, oder weniger vor, als wenn ich mal einen Tag habe, wo ich viereinhalb Stunden Bildschirmzeit hatte. So nennt das Apple zumindest. Also viereinhalb Stunden wirklich aktiv auf dem Smartphone irgendwas geprüft habe. Und dann überlege ich mir so am Ende des Tages, ja, was hast du davon jetzt eigentlich Sinnvolles gehabt? Äh, bis auf eine E-Mail, die vielleicht wichtig war, nichts. Ne? Weil den Rest hast du einfach die ganze Zeit nur geguckt. Und
0: ähm <lacht> Das ist. Ja, aber meinst du, das ist Internet spezifisch? Also ich glaube auch einfach, dass das äh, im Menschen liegt, sich auch einfach mal ablenken zu lassen und zu chillen. Ich glaube, dieses einfach mal so ja, nichts tun und Zeit verstreifen lassen, das macht man glaube ich aber auch ohne Internet. Ne, Das sind doch genau die Leute, die nach Hause kommen und den Fernseher anschmeißen und irgendeinen Grotzrotz da anmachen, <lacht> den die gar nicht wirklich gucken, sondern nur nebenbei laufen lassen. Hängen davor, gucken gar nicht wirklich hin, zack, sind zwei Stunden vorbei. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nur ein Internetding, dass man halt so also viel Zeit verstreichen lässt. So. Also bei mir macht es sich vor allem also
1: bemerkbar, ich glaube, das wäre bei anderen Sachen auch so, aber gerade in dem Sachen, wenn wenn ich mal einen Boost habe in Sachen Abos und da stehen dann mal wirklich vier Tage hintereinander, du hast dann 100 Abos dazu bekommen gehe ich auf einmal ganz anders an den Kanal ran. Also nur weil ich höhere Zahlen sehe, bist du auf einmal, hast du irgendwie so einen, so einen Motivationssprung oder so und das finde ich, wenn ich es länger bedenke, eigentlich ganz fürchterlich, weil eigentlich will ich das auch haben, wenn ich die Zahlen mal stagnieren, aber man ist mittlerweile so dermaßen darauf abgerichtet, sich nach Zahlen zu richten, Ach, das, und ich glaube nicht, dass ich das damals, also ich kann es mir nicht vorstellen, vielleicht komme ich da aus einer falschen Zeit, vielleicht war ich noch zu jung dafür, aber damals habe ich es einfach so hingenommen, wie vieles gekommen ist, und ähm, heutzutage macht man sich wirklich über alles nochmal fünfmal in Gedanken. Und man ist ja auch so schnell gereizt. Also äh, Marcel bestimmt nicht, der ist bestimmt die Ruhe in Person. Aber ähm, wenn ich jetzt mal ähm, YouTube gucke, so. Der, der Normalfall ist, ich mache ein Video an, gucke das durch, fertig. Ja, guck mir da, was weiß ich noch, die zwei Werbungen an, die da drin sind. Aber wenn das mal, dieser berühmte Kreis bei YouTube kommt, der dann so rumgeht, weil irgendwie nicht genug Bandbreite zur Verfügung stellt, was völlig normal war zu einer Zeit. Wir hatten jahrelang überlastete YouTube-Server, bis sie sich mal gedacht haben, hm, also bis Google sich mal gedacht hat, hm, da sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken. Ähm, äh, aber das geht zwei Sekunden und du bist sofort so, äh, so völlig genervt. Ähm, und äh, das stresst halt. Unterbewusst. Man richtet sich zwar kurz auf, aber eigentlich äh, tut es einen nur weh. Ähm, und, pff, also ich würde jetzt Marcel so einschätzen, der sagt sich dann, ist mir egal. Aber äh, vielleicht ist es ja bei ihm auch ein bisschen anders. Was haben Sie dazu zu sagen? Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich weiß nicht. Ich,
2: ich, 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 nicht so viel auf, glaube ich, im Internet. Also über andere Dinge. So. Oh. Ich scroll schmunzelt durch Kommentare und denke mir so: <lacht> Besser du schreibst nicht. <lacht> aber ansonsten, es ist ja für mich auch, ich brauche halt keinen Benchmark. Also, ich bei der letzten, sagen wir mal so, beim letzten Podcast habe ich immer mal so voller Furcht in die Kommentare geguckt, aber gab nur einen. <lacht> Deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm. <lacht> und ansonsten, äh, weiß nicht. Also, im Groben habe ich mir am Anfang ja auch einen großen Spaß draus gemacht, dass ich, äh, wenn negative Kommentare gegen mich kamen, mhm. ähm, weil ich halt unbekannt bin im Vergleich zu euch beiden, <lacht> für eure Community, <lacht> und daher, also, weiß nicht, klar geht es manchmal auch ein bisschen nah so, also da sind wir ja auch alle ein bisschen eitel, ich vielleicht auch ein bisschen besonders, mhm. ähm, nur anders als ihr vielleicht, ähm, und man liest halt erstmal nur, also da können 100 gute Kommentare, das ist ja auch das, was ich dir so gerne sage, Patrick, so da stehen 100, 100 gute Kommentare, die sagen, ja, super, 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 und da ist einer dabei, der kackt dir ins Kommentarfeld und an dem ziehst du dich hoch, so.
1: Oder runter. Muss ich dir auch immer auf,
2: ja, naja, muss ich dir auch immer auf die Finger hauen und so und sagen, rechst dich mal zusammen jetzt, aber ich glaube, <lacht> guck dir da muss, mal die Daumen an. Aber
1: da muss man erst in dieser Rolle sein, Marcel. Und du merkst es ja selbst, es gab ja auch mal in der Podcast-Zeit, wir machen den jetzt seit September 2018, da gab es auch, lass es in der Zeit drei Kommentare gewesen sein, ich, vielleicht sogar nur zwei, ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern, wo es denn hieß, <lacht> der Scheiße schmeiß den raus, darüber lachen wir jetzt so ein bisschen, Aber ähm, oder wo der andere Kommentar hieß, ja der ist so, der redet immer so gelangweilt, hast du ja auch einen Kopf gemacht.
2: Ja, natürlich. Also ich mache mich davon ja auch nicht frei, habe ich ja gerade gesagt. Also ich bin ja auch eitel und man nimmt halt erstmal das Schlechte an und, und liest es halt. Das ist ja so, wie wenn ich auf Amazon gehe, so, da stehen zehn fünf Sterne-Kommentare und ich lies mir aber lieber erstmal die mit einem Stern durch und überlege, ob ich das Produkt jetzt wirklich haben will. <lacht> und so ist es dann natürlich auch. Ich, man ist ja auch ein sehr reflektierender Mensch, denke ich. Also gerade ihr Internetmenschen so. <lacht>
1: Internetmenschen.
2: <lacht> man, versucht sich, man versucht sich ja auch zu verbessern. Also man ist ja auch gewillt, ähm, Kritik anzunehmen, wenn sie dann auch konstruktiv ist normalerweise. Aber das Blöde halt am Internet ist, dass halt jeder was hinscheißen kann. So. Mhm. Und du versuchst halt aber jetzt dann trotzdem doch irgendwie selbst aus, ja, scheiße, versucht sein Unterbewusstsein da irgendwas Konstruktives draus zu ziehen, was total bescheuert ist. Mhm. Und das musste ich mir halt auch erstmal. Ähm, man, das zu sagen, ist total einfach für mich, weil ich nie der Betroffene war. Aber also man selber hat immer die besten Ratschläge, muss sich ja nicht dran richten. Ne? So. <lacht> 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 äh, oder dran halten. Ja. Aber ich musste mir das halt auch selber dann beibringen, dass ich sage, weißt du was, drauf geschissen so. Ja? Ich will an dem Podcast nicht reich werden. <lacht> nee,
1: ich schon, <lacht> Leute. Ihr wisst Bescheid. Ja. Ja, Patreon oder Steady slash Nerd News. Und
2: <lacht> wenn es ja. ganz schlecht läuft, so, dann sage ich halt irgendwann, ja, ciao Kakao. So, weißt du, so das kostet ja. mich dann erstmal nur ein verschmitztes Lächeln, dass ich dann sage, ja, dann halt nicht mehr. Ähm, möchte ich nicht. Aber wenn es mir irgendwann zu blöd ist an der Stelle, was es ja zum Glück nicht ist, weil das kam mir jetzt auch nicht so oft vor. Und ich glaube, wenn es jetzt auch öfter passieren würde, bilde ich mir jetzt ein, <lacht> 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 ähm, bin ich mittlerweile so gefestigt, dass mich das jetzt nicht mehr so stark stört.
0: Mhm. Du aber schnell gelernt, also ich habe da
1: lange für gebraucht. Aber ich brauche immer noch lange dafür. Und ich habe äh, vor kurzem in einem Stream äh, vom Gronkh mal... Ja, du, mal ihr müsst
2: mehr Kalterquise machen, so. dann funktioniert das ganz gut. Da musst du Ab
1: Ablehnungen, Also <lacht> sehr ja schnell mit Ablehnungen lernen, umzugehen. Ach, ich habe ich hab das lange genug gemacht, aber es ist nicht dasselbe, weil dir sagt, keiner ja. am Telefon von diesen Leuten oder an der Tür von diesen Leuten, verpiss dich, du Wichser. Ähm, hm. <lacht> hast du
2: schon, hast du schon mal richtig hast du schon mal dreckige Produkte in der Kaltergrise
1: verkauft? <lacht> ja, hab ich schon mal, so eine Lotto-Scheiße habe ich mal versucht ja. zu verkaufen. Und äh, da werden sich die Leute aber erst aufgeregt haben, nachdem sie aufge aufgelegt haben. Und, ah. <lacht> <lacht> und äh, ja, bis auf einen oder so habe ich den aufgelegt und weiter telefoniert. Aber äh, ja, also das sind ähm, so eine Sachen ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Stream von von, von Gronk geguckt und der ist ja nun der ist ja nun der Papa ja der ist ja nur der Urgestein und äh, trotzdem der macht seit weiß ich nicht seit vier Monaten sagt er jetzt macht er sein ähm, Skyrim Let's Play und regt sich jeden Stream drüber auf was da teilweise für scheiß Kommentare drunter sind wo ich dann denke alter wenn wenn das ein Gronk noch juckt ja, also der sagt, der, der alles schon erlebt hat, der, der der hatte schon Gerichtsverhandlungen, der hatte irgendwas, alles wie aufgrund seines Internets, irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche komischen Sachen, die da passiert sind, wahrscheinlich auch wegen komischen Aussagen, die er getätigt hat, ja. Und trotzdem macht er sich über sowas noch einen Kopf. Und dann hat er halt im Stream gesagt, dass der Mensch halt nicht so gebaut ist, also dass dass der Mensch sich über so eine Sachen immer mehr einen Kopf macht, weil diese positiven Kommentare die sind da und die sind auch geil, ja. Ähm, aber er sagt, die nimmst du wahr, aber die die lässt du nicht so an dich ran, weil ähm, du das gar nicht so glaubst irgendwie oder so gar nicht so, so für dich realisierst, dass Leute das wirklich so geil finden. Aber wenn dann einer kommt und sagt, du bist scheiße und dann fragst du dich halt wieder, was, was hast denn falsch gemacht? Ne? Und, dieses, und diese Frage bleibt natürlich bei äh, positiven Kommentaren aus, äh, weil dieses, was du richtig gemacht hast, sagen dir die Leute ja direkt mit dem, äh, äh, da steht ja die Frage nicht mehr dahinter, das, sondern die Leute sagen dir ja, was du richtig gemacht hast, aber was du falsch gemacht also, den
0: hast. Also wissen wir ja auch, dass wir geil sind. Also. <lacht> Ich muss aber auch dazu sagen, es kommt auch darauf an, in welchem Maße. Also das Problem ist, glaube ich, einfach, dass schlechte Kommentare halt auch oft ein bisschen direkter werden und halt auch oft direkt sagen, was Kacke ist. Außer da steht, wenn der jetzt nur drum steht, Tim, du bist dumm, dann nehme ich mir das auch nicht wirklich zu Herzen. Aber wenn er halt, du weißt das selber, wenn da ein ausführlicher Kommentar drin steht, warum man irgendwie doof ist. Mhm. Ich muss dazu sagen, aber ein anderer Kommentar, der ein bisschen ausführlicher wird, im Positiven, den lasse ich genauso nah an mich ran. Also, wenn da jetzt halt wirklich Kommentare kommen, wo halt drinne steht, oder Briefe kommen, auch Fanpost hier nach Hause, oder eine lange Nachricht da drin steht, Tim, ich guck dich seit sieben Jahren, ich bin jetzt 14 Jahre alt, meine ganze Kindheit, du hast mich, ich habe, du bist ein Vorbild für mich, und du hast mich positiv beeinflusst. Oder da Leute drin stehen, die meinen, ich habe den durch meine gute Laune täglich irgendwie durch eine schwere Depressionsphase geholfen. Das sind Nachrichten, die lässt man an sich ran und zwar im Positiven. Und so eine Nachricht, äh, da, da können dann noch so viele Deppen in die Kommentare schreiben, das, dann lässt man das links liegen. Und durch sowas habe ich das halt gelernt, eben durch diese positiven Kommentare, da, diese Vollidioten, die da einfach was ins Internet reinrotzen. Mhm. Und das ist ja äh, ja ein Problem heutzutage im Internet. Das lässt man dann einfach an der Seite liegen und deshalb lasse ich dann halt eher lieber die guten Kommentare und die schönen Nachrichten an mich ran. Und ja, so ganz schafft man das natürlich nicht, das Ganze abzustellen. Aber ja, ich finde das generell ja interessant, dass heutzutage durch das Internet, findet ihr nicht auch, dass die Menschen heutzutage sehr, sehr stark verlernt haben, gerade auch durch so Social Media Plattformen in eine Unterhaltung zu gehen. Also ich habe das Gefühl, dass heutzutage durch das Internet, durch dieses Schnelllebige, die Leute irgendwie sich viel mehr angewöhnt haben, einfach nur Meinung rauszurotzen und einfach nur Statements rauszuhauen ins Internet. Und das ist so eine richtig schöne Diskussion, wie ja auch wie. guck mal, wir, wir müssen auch gerade Debatten <lacht> überhaupt erstmal wieder üben. Ich bin nur Wir ein haben zwei Podcasts gemacht, ja. Ja, aber komm, aber siehst du mal, man muss Debatten und Unterhalt, Diskussionen tatsächlich erstmal wieder üben, weil man durch, durch das Internet tatsächlich schon so ein bisschen verlernt hat. Mhm. Aber ich finde gerade, das ist so ein Problem, gut, das, das spricht wahrscheinlich auch der alte Mann, dass das gerade die Jugendlichen heutzutage, äh, das, das fällt ihnen echt schwer im Internet. Nicht nur Rechtschreibung, Rechtschreibung scheint ihnen auch ganz, ganz schwer zu fallen, so Zeichensetzung und Großbuchstaben. Guck mal vor eurer Tastatur, wenn ihr da drückt, dann werden eure Buchstaben groß und hier sind so interessant Punkt und Komma, müsst ihr mal unten rechts gucken. Das ist ganz nützlich, wenn man eine Satz wirklich so schreiben möchte, dass man den Satz auch versteht, aber gut. Tim packt den Hate. Also aus, ich finde, ja, das nervt doch echt heutzutage, dieses das, 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 das kommt durch die Smartphones. Einfach nur so hintippen, keiner versteht den Satz und gut. Doch, der, der den äh, bekommt, nee, wahrscheinlich. Ich finde, da, ja, das kann sein, aber ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, heutzutage die Leute, gerade die Jüngeren, äh, nicht mehr wirklich debattieren können. Es oder dann, wenn einer mal gegenredet, immer gleich angegriffen sind. Also heutzutage, ja, Sobald mal einer irgendwie was dagegen sagt, dann wird wird gleich beleidigt. Man akzeptiert auch irgendwie keine andere Meinung mehr. Also diese gute alte Debattenphilosophie, wie man sie früher in der Schule noch gelernt hat, habe ich das Gefühl, gibt es im Internet nicht mehr.
1: Naja, soziale Kontakte sind natürlich auch so ein großes Thema des Internets. Ne? Also wenn du jemanden gegenüber sitzt oder zumindest jemanden hörst, ist es immer noch was anderes, als wenn du schreibst. Weil derjenige, du malst dir ja sofort ein Bild aus von demjenigen, der jetzt gerade was gegen deine Meinung sagt und dann vielleicht dabei noch irgendwie beleidigend wird oder so. Dann hast du ja sofort so einen Kopf, dass der völlig wütend da auf seinem Handy rumtippt und sowas alles. Dabei, vielleicht weiß er sich auch nicht besser auszudrücken. Ne? Ähm, und äh, hier wurde auch gerade im Chat gesagt, ähm, das ist genauso, aber diese selbe Situation, weil wir gerade bei den negativen Kommentaren nochmal war, diese Chefsituation. Ähm, du machst jeden Tag eine super Arbeit, aber wehe, du verkackst dreimal was, dann überlegt nämlich der Chef schon, ob er dir eine Abmahnung gibt oder dich eventuell bald äh, irgendwie rauskickt oder so. Oder, ja, richtig so. <lacht> ja, aber sonst machst du ja einen ganz äh, super äh, Job, ne? Also, aber du fällst halt nicht auf damit. Ne? und genauso ist es wahrscheinlich mit den Kommentaren oder sowas ähm, und hm. äh, ja hat er eigentlich auch nicht Rundenrecht ne? also der, der Mensch ist irgendwie darauf programmiert immer das Negative zu sehen oder das besonders hervorzuheben ähm, ja ähm, oder pff, aber manche Kommentare sind dann zum Beispiel, äh, kommen wir noch mal auf das, äh, das Gronk-Video, äh, äh, auf den Gronk-Stream zurück. Der hat dann so eine Sachen geschrieben wie, Zitat, ähm, ja, ich hoffe, äh, dass dein frisch geborenes Baby dann gleich stirbt oder ähm, ich äh, äh, piep, deine äh, Mutter und deine Schwester gleich mit. Und äh, so eine Sachen zum Beispiel. Äh, Meinst du, da sitzt jemand vorm Rechner und meint das auch so? Oder sitzen die Leute eher so, Davor und machen sich da, lachen sich da übelst einen kaputt. Und genau der Punkt, warum man das nicht weiß, warum man die gegenüberliegende Seite überhaupt nicht wahrnimmt oder so, ähm, ist glaube ich das, das Schwierige an dem Ganzen. Also also zumindest an diesen Kommentarkulturen und sowas alles. Ne? Und äh, ja, aber
0: ja, man kann es. Ich glaube, den meisten ist es egal. Also ich glaube, es ist selten, dass da wirklich einer, dass, man denkt ja immer gleich, da sitzt so ein Troll. Ich glaube, das ist wirklich selten, dass da einer wirklich sitzt und so denkt, so hihihi, den habe ich aber getriggert. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es den Leuten einfach egal. Die schreiben einen Kommentar, klicken auf das nächste Video und haben das zwei Minuten später schon völlig vergessen und du regst dich drüber auf.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, ja, und nicht nur zwei Minuten.
0: <lacht> ja. Ich will. Gut, Internet, ja. Was, was könnte man denn noch bequatschen? Wir äh, drehen uns jetzt schon ziemlich lange um dieses Thema. Ja. Was könnte man? Also, was glaubt ihr denn, was die Zukunft ist des Internets? Also hier, Oder was, was ist da mit Internet eurem 5G? Kommt.
1: Was kommt nach dem
0: Internet? Was? Gott, das ist ja jetzt was kann es überhaupt nach dem Internet geben? Oder?
1: Ja, <lacht> die, die, Fra Delta <lacht> die Frage. Deltanet. Die Frage stelle ich mir auch gerade irgendwie. Also irgendwie kann man sich ja mal nur... Ähm, schwierig vorstellen. Wir haben alle Informationen an einem Ort, also wir brauchen uns bloß an Smartphone <lacht> oder an den Computer setzen. Aber intergalaktisches Netz ist ja äh, genauso, also schreibt Andi gerade, äh, ist ja genauso, ist ja Internet, bloß halt größer. Ne? Also das, das wäre ja wahrscheinlich nichts anderes. Die, pff, kommt irgendwie, also in unserer Lebenszeit noch was, was nicht auf dem Internet an sich basiert.
2: Glaube ich nicht, dass wir das nicht mehr erleben. Nee? Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man es vielleicht irgendwann schafft, so äh, carbon alternate mäßig äh, dein, 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 vielleicht so ein bisschen dein Ich dann quasi dich unsterblich zu machen durchs Internet. Also dass du dein, dein Geist digitalisieren kannst, Mit Teilen oder so. Das wäre, glaube ich, das nächste krasse Ding.
0: Das ist sehr gut. So, was die das Künstliche kann man sich noch nicht mal vorstellen. Ich wollte, ich habe also gerade über die Technik ohne
2: Körper kann. so halt. ne? Mhm. Das glaube ich, das wäre wirklich krass, weil so einen Körper einzufrieren und wieder aufzutauen, ich weiß nicht, also ob man das hinkriegt, ohne dass die Zellen auseinanderplatzen, <lacht> <lacht> was einzufrieren so. Mhm. Ähm, aber dass man dann halt Kybernetik ohne Körper schafft, also sprich den Geistern zu digitalisieren. Ich glaube, das ist schon so das, das nächste Teil. So. Klar, IoT, Internet of Things, dass der Kühlschrank selber Butter bestellt. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Also das ist ja immer noch Internet, Internet so. Ja, genau. Das ist für mich irgendwie nichts Herausragendes. Und IoT existiert ja schon in der Technik. Also in der Was Industrie. Was ist denn IoT? In der Internet of Things, also dass die dass dann, wie gesagt, dein Kühlschrank am Internet angeschlossen ist und feststellt, dass die Milch alle ist und dann automatisch neu bestellt. Oder dass du also Smart Home-mäßig unterwegs bist. Also du kommst halt nach Hause und sagst, jetzt habe ich Bock auf einen Kaffee. Kannst du auch schon machen bei einer 5.000-Euro-Kaffeemaschine. Da kannst du unterwegs sagen, jo, jetzt mach mal einen Kaffee stark, klar. Und dann macht deinen Kaffee stark, klar, wenn du durch die Tür kommst. So, dann duftet es schon. Mhm. Ähm, oder dass deine Heizung hochdreht und der ganze Kram. Also dass du quasi viele Geräte des täglichen Lebens ähm, online stellst und die dann halt auch online bedienen kannst und das die höchstwahrscheinlich aber auch in vielerlei Hinsicht selbst schon Entscheidungen treffen dürfen nach Algorithmen, die ähm, hinterlegt sind, so dass die Waschmaschine halt, du kannst eine Waschmaschine, zum Beispiel mit ich die alte Technik dahinter war ja so, dass man mal gesagt hat, dass der Strom nachts günstiger ist, weil halt weniger verbraucht wird und deswegen ähm, theoretisch heruntergeriegelt werden muss, weil man Strom ja nicht speichern kann. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt Verbraucher anschließen, ähm, dann können wir das Netz damit besser benutzen. Und ähm, der Strom ist günstiger. Und deswegen haben wir diese Nachtspeicheröffner vor. Die haben sich dann über Nacht aufgeheizt und haben tagsüber die Hitze abgegeben. Mhm. Mhm. Und das ist ja quasi auch in Anführungsstrichen schon ähm, was clever ist. Und so könntest du das halt weiterdenken, dass die Waschmaschine halt anfängt, nachts die Wäsche zu waschen, ähm, weil dann halt auch das Internet günstiger ist, das Internet sage ich schon, der Strom günstiger ist. Immer noch. <lacht> weil wir ja die, die SLP-Geschichte haben, diese, diese Lastprofile. Und ähm, dann kann man damit halt ein bisschen mehr Steuern. Lustig ist, wenn es dann alle machen so, dann hast du halt wieder eine Spitze. <lacht> dann hat sich das mit der mit dem Preisgefüge. <lacht>
1: Ja, also äh Und ich halte aber
2: auch nichts davon, dass wir Geräte großartig Also da kommt dann mein analoges Ich wieder durch und mein <lacht> Überwachungs-Ich. Ähm, die Frage ist halt, dadurch, dass es ja Menschen gemacht ist, ist es halt manipulierbar. also Der Mensch macht Fehler, also wir sind halt fehlerbehaftet in mhm. allem, was wir tun. Mhm. so Du kannst nichts perfekt oder zu 100 Prozent genau machen. Kriegst du einfach nicht hin. So, ähm je weiter du reinzoomst, desto irgendwann hast du halt eine Ungenauigkeit. Ne? Also es, wir brauchen ein Plus, Minus, so, sonst funktioniert es einfach nicht. Ähm, und so bauen wir halt auf. Wir sind halt auch kackenfaul so. <lacht> <lacht> aber das bringt uns halt auch voran. Also die Faulheit der Menschheit bringt, hat uns ja dahin gebracht, wo wir heute sind, sonst würden wir immer noch laufen, so, ne? und ja. nicht mit dem Auto fahren. Ja. Ähm, und, aber diese Faulheit auch in der Programmiergeschichte äh, macht halt Geräte angreifbar. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass dein Haus am Internet angeschlossen ist mhm. oder dein Auto ähm, am Internet angeschlossen ist und darüber in irgendeiner Form gesteuert werden kann, uah, da, da, da läuft es mir kalt den Rücken runter. So. Also was du dann anstellen könntest. Du, ich meine, du überlegst mal, die machen ähm, Verschlüsselungswürmer, schicken sie auf Krankenhäuser los so und die Krankenhäuser sind gezwungen, die Kohle rauszurücken, damit die Sache wieder ähm, entschlüsselt wird und die Computer wieder benutzen können, weil die Badungsmaschinen dann einfach gerade nicht funktionieren. Ja, so, ne? ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt die Möglichkeit, <lacht> komplette Häuser, also ein ganzes Dorf einfach mal lahmzulegen, weil du halt so der, der Wurm sich da durchs Dorf frisst, ja. ja. Und ähm, alle, alle Häuser verschlüsselt. Du stehst dann vor deinem Haus und das Haus sagt, du bist, ich weiß nicht, ob ich dich reinlassen will, so. <lacht> ich dich und dein, Finger nicht. Und dein Finger interessiert mich gerade nicht, ja. So, das ist, nee, lass mal, lass mal. Außer du bezahlst so und so viel Geld, dann lasse ich dich gleich wieder rein. Und, aber in Bitcoins bitte. Du weißt nicht, wie da Bitcoins kommt. Ja? Also, das ist, also dafür vertraue ich, an der Stelle vertraue ich der Menschheit wieder nicht gut genug, dass sie das so gut bauen, dass es nicht angreifbar ist. So. Und alles, was manipulierbar ist, wird manipuliert. So, mhm. ne? Da kommt halt auch der Entdeckerdrang der Menschen wieder zum Vorschein. Also der Hacker hackt ja erstmal nicht, weil er hacken möchte. Also er hackt nicht, weil er was kaputt machen möchte, sondern er hackt des willens. So. Mhm. Und die nächste Entscheidung danach ist die, wie kann, kann ich es benutzen? Bin ich ja Whitehead oder Blackhead? Ne? So. Mhm. Was möchte ich jetzt mit dem Hack machen? Möchte ich den melden und sagen, jo, hier, pass mal auf, mach das mal ganz. Mhm. Oder möchte ich den Hack benutzen? <lacht> Und damit vielleicht Profit schlagen? So. Und dann ist die Frage, wie schlage ich alles ist doch egal. <lacht> da, da kommt mal wieder eine andere Geschichte.
1: <lacht> also, du sagst, also im Grunde genommen ist die globale Vernetzung so gerade, naja, also schon das große Ding. Aber was ich jetzt mal aus deiner Aussage schließe, weil du gerade gesagt hast, Beatmungsmaschinen, die am Internet hängen und sowas, alles, finde ich auch ganz gruselig, sowas.
2: Naja, die muss ja nicht zwangsläufig am Internet hängen, die Beatmungsmaschine. Aber stell dir vor, der Computer, der die Beatmungsmaschine steuert oder der das Stromnetz steuert oder der andere Sachen steuert. so. Mhm. Ne? Also sprich, du kannst ja, ein Krankenhaus funktioniert ja, nicht so, dass die Maschine einen ausatmet, sondern du musst der Maschine auch sagen, wo sie hin soll. Also sprich dem Menschen so. Mm. Und das werde ich höchstwahrscheinlich nicht auf einem handgeschriebenen Papier speichern. Heutzutage mehr, sondern halt in digitaler Form. So, und wenn ich dir die Sache jetzt wegnehme, mm. woher willst du denn jetzt wissen, als, als Arzt oder als Sanitär, Sanitätsmensch oder wie heißt denn das? Krankenschwester? Dankeschön. <lacht> ähm, Bitte. Wo denn jetzt das Medikament XY hingehört, wo jetzt das Beatmungsgeld hingehört, ob es wieder weg kann, alles sowas, weißt du nicht. Mhm. Weil die Technik gerade stillsteht, weil du, alle Pläne sind weg, so. Mhm. Und wenn du jetzt so, so, so ein 1000-Betten-Krankenhaus hast, so, <lacht> das erstmal alles wieder dann handschriftlich hinzukriegen, so, das ist halt auch ein Prozess. Und in der Zeit, kann es passieren, dass du dann akute Fälle hast, die du dann erstmal nicht so schnell behandeln kannst, wie du es möchtest, weil du einfach nicht weißt, was geht da gerade ab mit dem Menschen, der da dir die tun zuckt. Mhm. Ja?
0: Vor allem dann ist auch die Frage, inwiefern wenn man sich erstmal daran gewöhnt, dass die Maschinen halt immer mehr Regeln inwiefern, ja, verlieren wir, so wie es heutzutage ja eigentlich auch schon der Fall ist, inwiefern verlieren wir dann unser Fachwissen, inwiefern verlieren wir vielleicht in gewissen Tätigkeiten das Wissen und die Fähigkeit, gewisse Dinge in den Berufen zu tun, die wir dann aber bräuchten, wenn die Maschinen dann auf einmal äh, ausfallen. Ne? Das Ding ist, muss denn ja, jeder muss alles verlieren? Wissen? Also
2: Ja, universales Wissen ist seit Leibniz nicht mehr existent. Ne? Leibniz war der letzte universelle
1: so. Hm. Das ist halt, das ist halt die Frage, müssen wir denn überhaupt alles wissen? Also kann es nicht Spezialleute geben, die sich denn um so eine Fälle kümmern? Also, was Marcel gerade gesagt hat, da hast du halt ein Krankenhaus mit tausend Betten. Damals wurde es alles auf Papier aufgeschrieben, ne? Und wurde auch alles also hoffentlich alles dokumentiert, wenn ähm, da mal was geändert wurde. Ähm, gerade bei so Datenübertragungssachen, ich glaube nämlich nach dem internet also das, die internet sache ist so das maximum was wir erreichen können und die wird immer weiter erweitert es wird nie wieder so einen impact geben wie
0: das internet an sich ähm, Puh, das würde ich jetzt nicht sagen. Also damals wusstest du ja noch überhaupt nicht, was das Internet so. Du konntest dir das ja auch überhaupt nicht ausmachen, Wer weiß, was denn als nächstes einfach ist. werden sie auch aber beim Strom
2: gesagt haben so, ja, nach dem Strom da yeah. kann einfach nichts mehr kommen so. Das ist das ist so. Okay, Fernsehen jetzt, jetzt halt, das, das Telefon, reden, aber ey. nach dem schon da ist schon okay, wir aber nach dem Flugzeug da ist jetzt wirklich vorbei. Jetzt ist aber wirklich vorbei. Okay, jetzt haben wir Raumschiff. Okay, aber jetzt ist wirklich mh, verdammt. Da
0: kam das Internet. <lacht> Ja, aber, aber was ich eben übrigens meinte, ne? Ja. also ich habe da sogar ein perfektes Beispiel gerade bei mir für Arbeit, weil Lidl stellt jetzt gerade auf ein automatische, automatisches Bestellsystem um. Das heißt, ich bestelle dann jetzt zum Beispiel bald nicht mehr das eigene Sortiment in dem, im Trockensortimentsbereich und das klingt erstmal ganz cool. So, Aber jetzt lass das mal zwei, drei Jahre laufen und dann geht das Ding auf einmal kaputt oder wird gehackt und jetzt muss ich auf einmal wieder bestellen. Dann habe ich doch zu dem Zeitpunkt das Gefühl dafür schon komplett verloren. Ähm, dann weißt du, brauche ich es auf einmal wieder aber dann habe ich einfach dadurch, dass ich es komplett der Maschine und dem Internet weil das ja auch alles gesteuert wird abgegeben habe, habe ich da einfach meine berufliche Kompetenz in diesem Bereich verloren oder wenn, wenn jetzt irgendwelche Maschinen entwickelt werden, die die Menschen wiederbeleben wenn das Herz ausfällt äh, und dann in zehn Jahren, dann geht aber irgendwas schief dann äh, wissen die vielleicht nicht mehr auf einmal so toll, wie man die Menschen wiederbelebt und äh, dann, weißt du was ich meine? einfach, dass da, glaube ich, eine gewisse Gefahr steht. Yeah. Wenn alles irgendwann automatisiert wird, dann verlieren wir auch ein bisschen unsere äh, Fachkompetenz. Das ist halt der Punkt,
1: den ich gerade sagen wollte. Im Chat kommen auch an, andauernd so Sachen äh, wie HoloDeck oder äh, andere, oder wie bei äh, Ready Player One, dass alle irgendwelche VR-Brillen aufhaben. Aber das ist ja alles basierend auf dem Internet. Ne? Und ich glaube, um da jetzt mal so, so eine ganz wilde These in den Raum zu stellen, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo jemand das globale Internet angreift, kaputt macht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du hast ja nicht nur einen Rechner irgendwo stehen und der kümmert sich dann um das globale Internet. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Irgendwann wird dieser Impact kommen. Und ich glaube, der nächste Schritt, also der nächste große Impact nach diesem Internet-Ding wird sein wieder zurückzugehen. Also, du sagst es gerade mit diesen Lidl-Bestellsystemen. Dann hat das Marcel gerade genannt mit diesen ständigen Datenübertragungen und sowas alles, weil die alle untereinander vernetzt sind. Und das würde ja alles nicht mehr funktionieren. Das wäre denn ähnlich wie so ein bisschen der Shutdown, den wir jetzt haben. Äh, bloß halt auf einer anderen Ebene. Dass wir dann wieder zu Sachen kommen, die wir uns vorher äh, die vorher schon längst abgeschrieben waren. Also zum Beispiel, dass die äh, äh, Krankenhäuser nicht mehr alle zentralisiert in einem Netzwerk hängen, sondern wenn man wirklich mal Daten braucht, dann mal für diese, für die, gerade bei wichtigen Daten, äh, für diesen Zeitraum diese Leitung öffnet oder sonst was und dann das nur noch rüberschickt, Dass jedes Krankenhaus für sich arbeitet, seine eigenen Pläne hat und sowas alles. Ich glaube, das wird das nächste große Ding. Also ich glaube, wir haben hier Flugzeug, ja, Fliegen und sowas alles. Aber äh, ich glaube, in Sachen Internet kann es jetzt eigentlich nur noch rückwärts gehen. Ne? Äh, Skynet lässt grüßen. Ja, so eine Sachen Aber auch dafür wird Internet benötigt, weil irgendwie muss sich dieses Skynet ja ähm, äh, vernetzen. Ne? Und dass man irgendwann dann sieht, okay, alles zu automatisieren ist jetzt vielleicht auch nicht die geilste Idee. Wie du es ja schon selbst sagst, Tim. Wenn jetzt so drei Jahre da nichts, wäre, oder nehmen mal an, du vielleicht bist du ja dann auch gar nicht mehr bei Lidl. Ne? Also, dann ähm, äh, sagst du halt, äh, ja, ist mir egal, was danach passiert. Aber du wirst es dann halt merken, äh, wenn denn so, so ein Hackangriff da mal passieren sollte auf so eine Lidl-Filiale, auf so ein automatisiertes pa äh, System. Dann wirst du äh, und, und dann sind so eine Leute wie du denn wieder gefragt, die dann noch wissen, wie es geht, so eine Sachen zu bestellen, ne? weil vielleicht äh, Nachfolger das schon gar nicht mehr wissen. Vielleicht nicht in drei Jahren, da werden es wahrscheinlich die meisten noch wissen, aber sagen wir mal in 15 Jahren oder sowas. Ja. Mhm,
0: ja. Da braucht man mich wieder. <lacht>
1: okay, weißt du, Bestellsystem, oh Gott. Ja, genau. Ja, dass alles nicht nur mehr digital ist, sondern dass man es anfassen kann. Nanobots, etc. Ja, wäre ein großer Durchbruch. Ja, wäre interessant. Die, die Frage ist natürlich, die müssen ja auch irgendwo die Daten herbeziehen. Also das würde wahrscheinlich wieder auf dem Internet passieren. Oder die haben ihr eigenes Netzwerk, aber das Prinzip bleibt ja das gleiche.
0: Ne? Ähm, ja. Nun gut, äh wie Wieder einige Begriffe lese, die ich überhaupt nicht kenne. Ich, 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 ich traue mich schon gar nicht mehr nachzufragen. Frag mal. Was Touchnet, Skynet Sk 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 das aus Batman? <lacht> oh, tschüss. <lacht> oh, da muss ich mal los, Alter. Skynet? Ja, kenne
1: ihr nicht. Alter. Leute, äh, 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 Chat, äh, da, da, da müssen wir aber ganz dick los jetzt hier, ey. Mann, 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 Mann. Terminator. Tim. Alter. Was? Hast du Terminator noch nie gesehen?
0: Doch. Du weißt nicht, was das Skynet ist? Ah. Ja, okay, aber das klang erst, das klang anders, okay. Jetzt hat es wieder. Okay. Und was ist Touchnet? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Vielleicht
1: weiß man selber das so Touchnet. Ich glaube,
2: das ist einfach nur eine Überlegung, wo es dann hingeht. So, Internet zum Anfassen.
1: Nanobots, okay.
2: Also ist jetzt noch nichts was. Also, es gibt eine Firma, die heißt so. Ich <lacht> <lacht> <Schnell> mal gegoogelt. <lacht> <lacht> Ach nee. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, um vielleicht einen Abschluss zu finden. Ich persönlich glaube, also weil wir auch von dem Szenario gesprochen haben, inwiefern sind wir mit dem Internet verwurzelt? Wie wäre es auf einmal ohne das Internet? Ich habe noch mal, auch während wir gesprochen haben, während auch andere Leute so Z, ich wir haben ja mal alles gelesen. Mhm. Ähm, es würde mir tatsächlich am schwersten fallen, nicht unbedingt YouTube zu konsumieren oder dass ich nicht mehr wüsste, wie dass ich YouTube-Videos mache. Ich glaube, mir wird tatsächlich am allerschwersten fallen, auf einmal nicht mehr diesen riesigen Kontakt zu haben, weil aktuell ist halt eigentlich mein größter Lebensinhalt, das klingt jetzt so traurig, aber <lacht> mein größter Lebensinhalt, halt das Miteinander halt mit der Community. Ne? Das ist, Ich meine, ich lade ja Videos nicht nur hoch, um damit irgendwie äh, Geld zu machen. Ich verdiene damit ja einen richtigen Reibach, <lacht> Als irgendwie auf, auf Klicks zu kommen, sondern halt um Bestätigung zu erlangen, irgendwie durch gewisse, um in eine Interaktion zu treten, um in Kommunikation zu treten durch die Videos. Und ich glaube, das würde mir halt so, das wäre halt dieses Riesenloch, das würde mir so schwer fallen, wenn auf einmal alle diese Leute weg wären, zu denen ich dann halt dann keinen Kontakt mehr hätte. Und ich weiß nicht, ob ich das auf einmal so einfach, dann müssten wir auf einmal, müsste ich von allen von euch die Briefadresse haben und wir müssten Briefe hin und her schreiben. Äh, es wird, ja ich sag mal, wenn in einer sagen in einer Woche gibt es kein Internet mehr, dann würden wir alle noch schnell unsere Adressen austauschen, dann würde das gehen. Aber wenn jetzt von heute auf morgen alles weg wäre, das wäre gemein. Hm. Aber ich glaube, es würde trotzdem weitergehen.
2: Gibt dir noch die Auskunft. Kannst du auch zur Post gehen? Die
0: Auskunft? Sagen, Alter, die hat zwei Euro. Ja, was soll ich denn auskunft. sagen? Ich hätte, können Sie mir bitte Tigl, Uretz ja. und den Syrox Scenes of a Life. können Sie mir mal bitte die Telefonnummer von denen geben? Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja dann, ja, dann will ich mal sehen, wie er sagt. Also ich ja. glaube, datenschutzrechtlich wäre heutzutage ein Telefonbuch eine Vollkatastrophe. Aber. Die
2: nee, Leute stehen ja freiwillig drin. Also du kannst dich ja rausschreiben
1: lassen. Ich weiß gar nicht, ob du, äh, ob du dich eingetragen lassen hast und dann musstest du dich rausschreiben lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
2: Ich glaube, früher musstest du sagen, du willst nicht. Mhm. Aber es gibt ja noch das Telefonbuch. Hm.
1: Mhm. Trinkwand. <lacht> <lacht> aber wie will denn sowas heute noch? Also ich glaube, die Leute, die sich... Kommen wir mal zu den älteren Menschen. Shisho hat gar damals seine Oma gemeint. Ich glaube, die, denen ist das egal. Aber... Hm. Ja, also ich würde es nicht mehr wollen. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, aber ich sag's mal so, wenn es um Datenschutz geht, ich meine, da können wir jetzt auch gleich wieder fast mit den super Bluetooth-Apps. Wusstet ihr eigentlich das nächste Datenschutzding? Ähm, kam hier vorhin auch im Chat dieses äh, untereinander vernetzte das nächste äh, Datenschutzding, wo ich schon wieder ein bisschen Kopfschmerzen kriege. Wir haben ja in den letzten Corona-Podcasts über diese App gesprochen, die sich untereinander da abgleichen und wo Marcel ja gesagt hat, oh schön, dann kriegst du eine Statusmeldung, dass da drei Le infizierte Leute mit dir im Krankenhaus waren und sowas alles. Ähm, und äh, wusstet ihr eigentlich, dass das jetzt in die Apps in die, äh, in die Apps sag ich schon in die Betriebssysteme integriert äh, werden soll? von den Smartphones. Mhm. Alter, dann habe ich aber wieder ganz schnell ein Jailbreak auf dem Ding, ne? Also
2: ähm, habe ich aber ganz schnell das Bluetooth aus die ganze
1: Zeit. So. <lacht> ne? ähm, ja, wenn ich keine Bluetooth Kopfhörer hätte, aber ich glaube dann, dann muss ich mir aber was einsparen. Ja, blöd, dass
2: mein Auto immer Bluetooth <lacht> braucht, damit ich telefonieren kann. So, hm, schade.
1: Ich glaube, dann muss man wieder Headsets ja. aufziehen, ne? Also, ähm, nee, Apple und Google, äh, nur um nochmal den letzten Schweif in Sachen Internet zu machen, obwohl es ja nicht übers Internet laufen soll, es soll ja alle Bluetooth gesteuert werden, na klar. Ähm, aber um den letzten Schweif nochmal zu machen, Apple und Google haben sich halt darauf geeinigt, das fest, äh, ins Betriebssystem zu iterieren. Und, einfach per Update. Und, ähm, äh, ja. Ja, aber äh, ich, also erstmal würde ich dann ein Update wahrscheinlich unterlassen von meinem Smart. Also sobald ich weiß, okay, da ist jetzt die Version draußen, die da endgültig aktiviert, weil integriert sein wird es wahrscheinlich schon immer irgendwie. Ähm, ähm würde ich wahrscheinlich, mich wundert das gerade, dass Marcel im Chat schreibt. Äh, aber äh, <lacht> <lacht> äh, ähm, Nee, aber äh, ich glaube, dann äh, würde ich mir irgendwas, also da, da müsste ich mir irgendwas einfallen lassen. Und ob dein Bluetooth aus ist, weißt du ja am Ende auch wieder nicht. Du weißt es ja wirklich. Ja,
2: Zwangsupdate, so, was machst du denn dann, Alter? Wenn es so ist wie bei deinem Tesla, ja? Dann kriegst du halt einfach ein, ein Live-Update, dass du dich das dagegen wehren kannst oder mit deinem, mit deinem Windows so. Wenn du wenn du es nicht aktiv ausstellst.
1: <lacht> ja, ist halt so. Und
2: ich wette auch, dass dein Android und ein iPhone, wenn sie möchten, Müssen sie dich nicht ragen? Ja. <lacht> Ob sie jetzt dieses Update installieren. So. Danach bootet dein Telefon einfach neu, weißt du? <lacht>
1: und du würdest dich morgen oder morgens die PIN eingeben musst.
2: Hä? Ja, und wenn, wenn sie krass sind, so überleg mal, stell mal vor, die, die brauchen das gar nicht. Der PIN ist ja sowieso irgendwo auf dem Handy gespeichert. So. Mhm. Und dann knallt er das einfach hoch. So, fertig. So, tschüss. Ja, gar nicht mitgekriegt, so alles ist für immer, ja. Genau, ja. Also, <lacht> nur anders. Also, ich
1: hatte, ich hatte einen Kumpel, der hat jetzt erst seit ein, wirklich seit ein Dreivierteljahr ein Smartphone, ne? weil der immer schon so ein bisschen diese, diese, diese Einstellung hatte, dass man das irgendwie natürlich auch mit normalen Handy, aber natürlich nicht so umfangreich wie mit Smartphone alles nachvollziehen kann, wie und was du da machst und so. Und äh, da habe ich den immer für so spinnehaft abgetan. Ne? Aber seitdem man da jetzt so offen und ehrlich mit umgeht, im, äh, unter dem Deckmantel der Corona-Krise, äh, kriege ich langsam auch ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Also sagt da der, der bei YouTube Videos
2: hochlädt. Aber trotzdem. Ja. Ne? Also, ähm, der sagt, wo er wohnt und wie er heißt. <lacht> ah nee, der sagt, wo er wohnt, ist ja Tim. Hey. <lacht>
0: ich bin da auch völlig entspannt. Also ich... Ich teile meine Daten einfach überall. Also meine Passwörter jetzt nicht und sowas. Aber ich mache mir um solche Apps ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken. Ah, gut, haben wir das auch noch mal.
1: Hab noch mal, <lacht> hat noch Nokia N-Gage QD zocken am Handy weiterhin safe. <lacht> War auch ein geiles Ding. Ich bin auch immer überlegen, ob ich mir noch mal eins besorge.
2: Das Telefonieren war halt so hässlich mit dem n <lacht> Ja, aber das gehört
1: Ach, das nicht mehr halt zu. Das sah halt so
2: bescheuert aus, Alter. Die Stolle am Kopf, ey. Mit dem ersten aber nur. Mit dem zweiten war es dann wieder. Ja, ja. Das erste, was du quasi quer, wo du die dünne Seite dir ans Ohr gehalten hast.
1: <lacht> One Touch Easy, das hatte ich auch. Da konntest du noch Batterien einlegen, wenn der Akku alle war.
2: Gut, Leute, aber... Ja, bei allen alten Handys war das so, das ist runtergefallen, dass immer erstmal in drei Teile zersprungen, so. <lacht> Deckel, Akku und der Rest vom Handy, so. Hm. Richtig, genau. der du erstmal aufsammeln musstest. Und dann hattest du immer die Spezialisten, die das so oft gemacht haben. Die hatten immer ihr <lacht> <die> Handy drum, <lacht> weil die Klappe immer <lacht> abgefallen ist.
0: <lacht> ja, damals war es auch egal. Ich weiß nicht mal, was ein Nokia-Engage ist. Ach, oh, Tim. Ey. <lacht> weißt du, wenn ihr
2: besprecht nerd
0: ja... Und da
2: heißt es immer, ja, da braucht der, hier braucht hinter gar nicht mitsprechen, so. Der ist ja sowieso kein richtiger Nerd, so. Was ist ein engage? Was ist ein skyhead? Was ist denn das? Was
1: ist denn das? Ja, easy. Hm. Ah, ich glaube, Tim, äh, Quatsch, Marcel muss jetzt auch trotzdem immer... Äh, und wenn er nur dazwischen redet, wenn Tim wieder was nicht weiß. Ach, ja. Da müssen wir wahrscheinlich... Ah, harte Register ziehen. Aber gut, Leute, ähm... Wir reden jetzt seit gut anderthalb Stunden über das Negative des Internets, was das ausgemacht hat. Um nochmal einen ganz kurzen Abriss zu machen, so fünf Minuten vielleicht. Was bringt euch das Internet? Was würdet ihr, wo ihr sagt, das hat sich wirklich gelohnt, ohne dass es mich in irgendeiner Weise weiter beeinflusst, in irgendeiner negativen Sache? Tim.
0: Ich habe es ja mehr oder weniger schon gesagt, mehrfach, ne? Hier die, diese ganzen bekloppten Vollidioten, die hier gerade auch im Chat nur kompletten Scheiß schreiben. Weißt <lacht> du, also mit solchen Leuten muss ich mich jetzt hier aus... Ach so, positiv. Ähm. <lacht> ja, das Kontakt bleiben mit... Eigentlich denke ich jetzt die ganze Zeit nur an Menschen. Hm. An, an alte Leute von früher, mit denen man weiter im Kontakt bleiben kann, ähm. Ja, Community, Leute kennengelernt. Ich habe einfach ja durch dieses Hobby und durch das Internet so unfassbar viele tolle Menschen kennen und lieben gelernt. Und das ist halt, ja, klar, hat alles so ein paar kleine negative Punkte, aber ansonsten ist das halt das, was mein Leben die letzten zehn Jahre bereichert hat. Ne?
1: Marcel. Äh,
2: unbegrenztes Wissen.
0: Ach, das fiel so, ja so prophetisch also ich, die Antwort,
1: Alter. Äh. <lacht> <lacht> ja. Na,
2: einfach, dass du halt an jede Information rankommen kannst, oder an fast jede Information rankommen kannst, die du halt brauchst so, also dass du ähm, nur wenig Hürden hast, um zu lernen, so das finde ich sehr schön mhm. dass du halt nicht mehr die 26 Bände Brockhaus zu Hause brauchst, ja, so also für jeden Buchstaben ein, ein Band <lacht> ähm, sondern, dass du halt, dass es halt das freie Wissen im Internet gibt, so, dass du theoretisch alles lernen kannst, was du möchtest
1: hm. ja das stimmt
2: tja war halt jetzt war jetzt zu nee 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 aber du
1: hast mir gerade alle Argumentationsgrundlagen genommen was ich sagen wollte also ähm, nicht so ich wollte es natürlich nicht so sagen wie Marseille ja? nicht dass die Leute jetzt denken ich begebe mich hier auf so ein hohes Niveau aber äh, ja also es ist natürlich immer dieser Informationsfluss, den du immer und jederzeit abrufen kannst. Ne? Wenn du mal was nicht weißt, ziehst du dir aus dem Internet und äh, du bist eine Runde schlauer. Nicht unbedingt, ähm, die Pornografiedarsteller darsteller gab es auch schon vorher. Ähm, nicht unbedingt, äh, dass du auf Wikipedia gehst, sondern dann solltest du vielleicht auch mal einen Weg weiter gucken, auch wenn viel Richtiges auf Wikipedia steht, aber einiges ist da auch totaler Quatsch. Ähm, und natürlich das, was ich am meisten äh, schätze dadurch, dass ich unabhängig, äh, dass ich unabhängig äh, von anderen Sachen sein kann. Also in Sachen Arbeit und sowas alles. Also ohne das Internet wäre das ja in der aktuellen Form überhaupt nicht möglich. Sondern dann wären wir wahrscheinlich immer noch in der Zeit... Die, äh, wo sich immer noch 200 Leute auf eine Arbeitsstelle bewerben und wahrscheinlich hätten wir einen wesentlich regulierteren Markt in Sachen Bildzeitung und irgendwelchen fantastischen Sachen und ja
2: ein Glück haben wir im Internet natürlich äh, schreiben da nur Leute was rein was stimmt ja? <lacht> nein aber du kannst dich ja
1: aber nehmen wir jetzt das stimmt einfach mal an. Internet, das muss stimmen. Nein, aber nehmen wir doch einfach mal an, alles ist, äh, also das, was im Fernsehen läuft und das, was in der Bildzeitung geschrieben wird oder dies oder das oder jenes, du hast da wesentlich weniger Möglichkeiten, dich noch anderweitig zu informieren ohne Internet.
2: Ja, ja, das hatten wir vorhin schon, aber das klang gerade so als... Ich würde im Internet nur die Wahrheit stehen. Natürlich! <lacht> ja, ja. Ich hab's im Internet gelesen, es muss wahr sein. <lacht> ja.
1: nee, 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 hier als abschließendes Kommentar noch. 2020 ist leider verkackt, 2021 wird rebootet. Nee, der Reboot, der findet gerade statt. Glaube ich. Hier, äh, 2021. Ey, warte,
2: ey. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Jetzt auch hier mit unseren Nochmal kurz auf Corona, ja, sind wir noch nicht durch. Ähm, das wird noch richtig eklig, wenn du überlegst, wir fangen jetzt bald die Sommerferien an, ne? Mhm. So, die ganze Hotelbranche. Die braucht den Sommer. Also, das, das wird noch richtig eklig. Also, da wird so viel wegbrechen, doch. Ja. Und so viel Geld kann die Bundesregierung sich gar nicht zusammen... Betteln, ähm, um alle zu unterstützen, ey, da wird so viel über die Klinge gehen, ja. das ist so krass, also das wird nach der nach der ähm, Gesundheitskrise kommt noch die finanzielle Krise, also das wird richtig eklig, ey, da war 2000 da war 2015 Flüchtlingskrise oder 2000, was war das, 8, glaube ich, äh, Lehman Brothers Geschichte 2005, das ist ein Witz dagegen, das wird richtig räudig, mhm. richtig räudig, mhm, das wird, oh, da, daran müssen, hier, apropos Generation Internet, daran müssen die sich nämlich dann gewöhnen, also das, was wir schon durch hatten, wird hier, der Meister zieht einer aus 100 Bewerbungen raus und sagt, den können wir einstellen und den Rest, der wird gar nicht geschrieben. Ähm, was, die, was die Menschen, die quasi seit, sagen wir mal, fünf Jahren in Arbeit gehen, noch nicht kennen, mhm. ähm, ist, sich gegen mehrere versuchen durchzusetzen, so, sondern, jetzt ist es ja so, ey, ich kann was, ich finde einen Job, easy, easy, ne? Mhm. Weil es halt weniger Leute gibt, die arbeiten, als es Arbeit gibt. So, Also zumindest jetzt vor der Krise. Und jetzt dreht sich das langsam wieder. Und wir, wenn wir Pech haben, wird es irgendwann wieder so, dass sich auf eine Stelle irgendwie 100 Leute bewerben. Und da ist wieder unser Vorteil, wir kennen die Scheiße schon. Und wir, können, wir, wir kennen die Angst, ja, wie es ist. <lacht> wir waren schon sich am zu überlegen. Arten. Ja, ja. ja. Das, so, das ist, wir, wir haben schon mehr Scheiße durch, als äh, man, man, man glauben möchte und will. Aber das, das wird noch richtig räudig, glaube ich. Ja. So, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Äh, sind noch ein paar interessante äh, Kommentare gekommen. Äh, wir haben hier in Jena Maskenpflicht und seit sieben Tagen keine Neuinfektion. Aber wir wollten ja nicht über Corona sprechen, sondern über das Internet. Ähm, ja, das wird noch sehr spannend. Ne? Weil äh, aber von null an kannst du ja dich eben mal auch nicht in den meisten Internetsachen selbstständig machen, weil du brauchst ja immer ein Startkapital und das musst du dir erstmal arbeiten. Ah, tja, naja gut, äh, haben wir noch Kommentare? Ja, ein einziges, Eins. ein, ein einziges, <lacht> <lacht> ein Glück sagt Marcel, ich glaube, der muss das vorlesen. Wie bitte? Ja,
2: okay, warte, ich muss erstmal die Seite finden. Und
1: 160 Bewertungen auf äh, äh, iTunes mittlerweile, vielen Dank dafür. Mm. Und während äh, Marcel das raussucht, Leute, ein kleiner Hinweis nochmal äh, für alle. Es gibt neben Steady jetzt auch Patreon oder wie es Ritter Kaktus nennt, Statrien, ja, auch sehr schön. Ähm, oder Paddy. Da habt ihr jetzt die freie Wahl <lacht> und ihr bekommt natürlich genau das Gleiche wie auf Steady. Ihr habt also eine... Plattform, die ihr euch raussuchen könnt, da könnt ihr unterstützen und ihr bekommt selbstverständlich auch jeden Freitag alle Podcasts, also drei Tage früher und alle zwei Wochen, also alle 14 Tage sozusagen, den äh, Bonus-Podcast, den es exklusiv für Steady oder Patreon-Abonnenten äh, gibt. So. Marcel. Ritter Kaktus hat <lacht> geschrieben. Ach nee. Ja, ja. <lacht>
2: Moin, moin an euch. Ähm, ich fand die Folge eigentlich gar nicht so schlecht. Zwar hat Marcel Nerdy ziemlich schnell in die Ecke gef gef geflankt. Gedrängt bei der. Gef Gefrängt? Gefragt? <lacht> <lacht> bei der Diskussion. Trotzdem sind viele interessante Argumente rausgekommen. Vielleicht muss Merdy, Nerdy mal mit Tim über Sunshine diskutieren. Oh. Vielleicht fällt ihm das leichter. Mhm. Aber entgegen seiner Meinung zu argumentieren ist auch ziemlich schwer. Ich musste mal Argumente für die Beschneidung raussuchen. Nicht so leicht. Ich denke <lacht> aber auch, dass die Überwachung nur per Handy nicht funktionieren kann. Und wenn doch, dann halt im Ausmaß, wie man es selbst niemals haben will. Interessant wäre da auch die Geschichte, dass in bestimmten Städten schon Ärzte mit der Polizei Menschen besuchen, um die in Anführungsstrichen, freiwillig zu untersuchen. Das geht ja auch schon in eine üble Richtung. Hm. So, dann nochmal Werbung für Statrian oder Petty. 3 Euro. Es geschieht bestimmt auch etwas Gutes, wenn ihr bei den beiden Geld erlasst. Da dann kann man vielleicht.
1: <lacht> genau, da kriegt ihr die doppelte Anzahl an Podcasts. Nee, äh, viel, vielen lieben Dank, Ritter Kaktus, äh, für das Kommentar. Und äh, ehrlich gesagt, sie ist genauso wie du. Also mit die, die, diese an der Tür klingeln und Fragen wegen abnehmen oder äh, komische Apps. Ah, da kriege ich ein bisschen Ekel. ne? Also da, nee, das, das, das ist mir alles komisch. Ja, aber das war's eigentlich auch schon. Ne? Viel mehr ist nicht. Ihr könnt wieder fleißig kommentieren. Ich weiß, also komischerweise, ich habe schon von vielen Podcasts gehört, gerade in der Corona-Zeit sind jetzt Podcast-Aufrufzahlen runtergegangen. Bei uns auch. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute ja so wenig unterwegs nicht sind. Nicht mehr zur Arbeit fahren. Ja, das ist wirklich so. Glaube ich schon. Ne? Nicht mehr zur Arbeit fahren, nicht mehr so viel unterwegs sind. Natürlich andere Sachen jetzt machen können.
0: Aber trotzdem. Ja, die kaufen alle ein. Und zwar den ganzen Tag. <lacht> Immer.
1: <lacht> ah, der schlechte Launentyp kann da wieder... Ähm Kam da wieder durch, aber äh, ja generell dürft Ach, ihr euch natürlich gerne auch zu dem Thema, was wir heute äuß äh, hatten, äußern ähm, und äh, wir sind gespannt, ob da noch Ideen kommen, vielleicht wisst ihr ja die Zukunft des Internets und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, war es das, oder? Tim macht die Abmoderation, Ab der hat auch die Anmoderation gemacht.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, nö, ja, es war wieder eine Ehre, mit euch beiden Brüdern im Geiste einen schönen Podcast hier zu führen und unsere geistlichen Ergüsse über das Thema Internet und alles drumherum ein bisschen ausbreiten zu dürfen. In dem Sinne wünsche ich all die, die jetzt gerade hier im Stream dabei waren, vielen, vielen Dank für eure Kommentare währenddessen. Es waren ja doch die ein oder anderen Einwürfe dabei, die wir ein bisschen aufgreifen konnten und die uns dann ein bisschen dazu gebracht haben, entweder über ein Thema ein bisschen anders zu diskutieren oder vielleicht auch das eine oder andere Mal abzuschweifen. Man hat wieder sehr, sehr gut dargelegt, dass ich technisch sehr versiert bin. Also generell, wenn ihr technische Fragen habt, immer gerne zu mir. Das da ja, oh, Das war, das war, das war, das war was, richtig was? enttäuschend, Tim. Das war richtig. Engaged. Genau, beim nächsten Mal diskutieren wir dann über Sunshine. Du bist dafür. Ich bin für Sunshine. Also ja, ja, du findest Sunshine toll. Das kriegen wir auf nee, jeden Fall. Hin.
1: Das, das geht genauso nach hinten los wie äh, äh, der letzte
0: Podcast. Nee, 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 nee. So nicht. Da okay. müssen wir noch drüber reden. Dann waren wir gespannt, was wir uns beim nächsten Mal raussuchen. Ich wünsche euch allen erstmal einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich danke dann als allererstes Marcel. Ja, tschüss, hallo, tschüss, tschüss. Er ist, er ist schon weg. Und äh, dann noch den der Patrick. Der muss dann
1: nochmal Luft holen, der Marcel. Ja, tschüss und vielen, vielen lieben Dank für alle, die zugehört und eingeschaltet haben.